0: Les cours du Collège de France.
1: Mesdames, Messieurs les recteurs d'académie, Monsieur le Président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, Monsieur l'administrateur général de la Comédie-Française, Monsieur le ministre de l'Éducation et des Sciences de la République portugaise, cher Nuno Crato, Mesdames, Messieurs les professeurs du Collège de France, chers collègues, Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est un grand honneur et un très grand plaisir de pouvoir vous accueillir ce soir au Collège de France pour le lancement de l'initiative Agir pour l'éducation, un enjeu scientifique pour la société. L'éducation est évidemment la base, le socle sur lequel se construit l'avenir d'une société, d'un pays, d'un continent. Et nous sommes ici au Collège de France convaincus que nous les chercheurs ont un rôle à jouer pour contribuer et analyser et à mieux comprendre la situation du système éducatif français et à proposer des pistes d'amélioration possibles pour notre système scolaire. J'aurai l'occasion lors d'une table ronde de développer un peu ce propos, mais je souhaitais avant tout saluer l'engagement des professeurs du Collège de France qui se manifestent par leurs interventions ce soir mais aussi par leurs programmes de recherche ou encore par les actions qu'ils mènent en faveur de l'éducation des enseignants et des élèves. Mes remerciements vont aussi à la Fondation du Collège de France et à son président Marc Fontcave, puisque la Fondation accompagne activement le Collège de France dans ses projets depuis ses débuts. Et grâce à ses mécènes, elle apporte un soutien important à l'initiative Agir pour l'éducation. Le dialogue avec les enseignants et tous les acteurs de l'éducation est au cœur de cette démarche et nous sommes très heureux que l'éducation nationale soit fortement représentée dans la salle ce soir et plus largement encore via la transmission en direct. Donc je voudrais aussi saluer très chaleureusement l'ensemble des auditeurs, auditrices qui nous suivent à distance ce soir. Monsieur Papndai, ministre de l'Éducation nationale de la jeunesse, ne peut malheureusement pas être présent ce soir, mais il a tenu à nous adresser quelques mots introductifs sur la situation nationale que nous allons entendre après cette introduction. Et ensuite, le professeur Nuno Crato, économiste et mathématicien, a été donc ministre de l'Éducation et des sciences au Portugal. Il nous fait l'honneur et l'amitié de se joindre à nous ce soir et il nous donnera, après le message du ministre de l'Éducation nationale, euh, il nous donnera une perspective internationale et aussi quelques exemples porteurs d'espoir quant à la capacité d'un pays euh, à améliorer rapidement et efficacement les performances scolaires et le bien-être des élèves, qui évidemment est aussi un enjeu important. Ensuite, euh, nous allons échanger et dialoguer autour de plusieurs tables rondes, que Mme Alexandre Ben Saïd, journaliste à France Inter, va animer et je voudrais la remercier très chaleureusement d'avoir accepté cette tâche. Nous sommes très heureux que vous avez pu vous joindre à nous. L'idée, c'est que ces tables rondes esquissent des pistes et des perspectives, mais aussi qu'ils débouchent sur une discussion avec vous, ici, présents euh, ce soir dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. Donc, euh, je vous remercie de votre présence. Donc, Nous allons entendre mes, maintenant le message du ministre et ensuite, euh, monsieur Nuno Krato. Merci et très bonne soirée.
2: Cher Nuno Krato, cher Thomas Romère, cher professeur du Collège de France, chers collègues, je veux tout d'abord vous remercier de cette initiative Agir pour l'éducation, un enjeu scientifique pour la société. Je ne peux être présent à votre rencontre, mais je prendrai connaissance avec intérêt de vos interventions. La pratique quotidienne au Collège de France d'un enseignement de la recherche en train de se faire, ouvert à tous, L'imagination et la connaissance qui se déploient dans vos travaux et vos débats sont autant d'atouts pour penser, repenser l'école, former des citoyens éclairés, favoriser l'innovation et préparer la France de demain. Apprendre par la recherche est une démarche ô combien utile pour pour soi et pour la société. Cela est valable pour tous les âges. Certes, le public du Collège de France est formé de celles et ceux qui ont le plus de possibilités de profiter du bonheur d'apprendre à savoir le plus souvent celles et ceux qui ont été les mieux éduqués dans leur enfance et leur adolescence. D'où l'intérêt de plusieurs des interventions relatives à une réussite scolaire qui soit moins indexée sur la position sociale des élèves et de leur famille. Je voudrais souligner l'éventail des savoirs scientifiques qui sont les vôtres et qui tous peuvent contribuer à des changements positifs dans les politiques d'éducation. Les sciences cognitives, cher Stanislas Dehaene, sont une ressource importante pour penser les pratiques pédagogiques et notre conseil scientifique que vous présidez irrigue notre réflexion sur la mobilisation de la recherche scientifique au service de l'école et de l'efficacité des apprentissages comme celui de la lecture. Il y a également bien entendu la richesse des sciences sociales et des humanités que vous êtes nombreux à représenter au plus haut niveau. Nous avons besoin des sociologues, des historiens, des économistes, des mathématiciens, des spécialistes de de littérature comparée. Bien qu'ancrés dans vos disciplines, chacun à votre manière, vous venez nous rappeler une chose importante qui est que le découpage disciplinaire en matière incontournable pour l'organisation d'un système scolaire est un dispositif certes utile, mais que la recherche voyage et en permanence d'un champ à un autre, et que c'est elle qui fabrique les objets, qui dessine les régions d'enquête, sans connaître de véritables frontières. Trois lignes de force guident mon action. Il s'agit d'abord d'améliorer le niveau scolaire d'ensemble des élèves. Les résultats aux évaluations nationales et internationales ne sont pas satisfaisants. Nous devons progresser en fixant des objectifs ambitieux. Les tests en orthographe, en calcul, en lecture, en langue vivante, indique qu'il faut encore insister sur les enseignements fondamentaux, en particulier dans le cycle 3, CM1, CM2, 6e. La rupture entre le CM2 et la 6e est trop forte. Elle renforce les inégalités scolaires plutôt qu'elle ne les réduit. Il faut donc faciliter le passage de l'école primaire au collège en proposant des choses simples, travailler régulièrement l'orthographe, la conjugaison et la grammaire, consolider encore ou approfondir le français et les mathématiques en 6e. J'insiste en particulier sur l'écriture. Les élèves doivent écrire, des dictées, mais aussi des rédactions, des cahiers d'écrivains, des comptes rendus. La seconde ligne de force tient à la lutte contre les déterminismes sociaux et les assignations. Prenons garde à une école qui, tout en la promettant, n'accorderait pas l'égalité. Elle produit non seulement des injustices, mais une défiance, un sentiment de désarroi dans les secteurs défavorisés. Nous avons récemment publié les indices de positionnement social des collèges et des lycées. Ces indices démontrent l'existence de forts écarts sociaux dans la carte scolaire alors que nous savons que la mixité est un facteur de réussite pour tous. Je préciserai bientôt mon plan visant à favoriser la mixité. Des objectifs seront assignés aux recteurs d'académie en lien avec les collectivités territoriales qui pourront notamment agir sur les affectations scolaires. L'enseignement privé sous contrat devra apporter sa contribution à cet effort. En parallèle, je lance le chantier de la réforme de la carte de l'éducation prioritaire qui doit être actualisée. La troisième ligne de force consiste à améliorer le fonctionnement de l'école. L'organisation du système scolaire amène aujourd'hui la perte de 15 millions d'heures d'enseignement par an par l'incapacité du système à remplacer les professeurs absents, qu'ils soient malades ou mobilisés par la formation ou les corrections d'examens. L'attractivité du métier de professeur est en berne, on le sait. Les inscriptions aux concours de recrutement sont deux fois moins importantes qu'il y a deux ans. Nous répondons à cela d'une double manière, d'abord par la revalorisation salariale qui interviendra en septembre 2023. Elle sera importante et contribuera à redonner aux enseignants la place qui doit être la leur dans le pays tout en attirant davantage de candidats. Ensuite, par un changement structurel, grâce à un nouveau pacte avec les professeurs qui, par l'évolution de leur mission, pourront mieux accompagner chaque élève, assurer des remplacements de courte durée, se former hors du temps d'enseignement. En outre, nous allons repenser les modalités de recrutement, mieux gérer les carrières et les mutations. Il faut enfin redonner des marges d'initiative qui manquent tant aux professeurs, cesser de les infantiliser dans un fonctionnement uniquement descendant. Mesdames et Messieurs, chers collègues, la réflexion que nous partageons aujourd'hui sur l'éducation s'inscrit dans la perspective de l'immense défi qui est le nôtre. Réformer l'école de la République pour qu'elle demeure fidèle à sa promesse d'émancipation. Vos savoirs peuvent tous quelque chose aux choix politiques que nous faisons, que nous devons aux jeunes générations en leur ouvrant le champ des possibles grâce à l'école dans des avenirs professionnels ouverts et des engagements citoyens actifs. Je vous remercie encore pour cette initiative. Bonne rencontre et à bientôt, chers collègues.
3: Bonsoir. Je suis donc Alexandra Bensaï, je suis journaliste à France Inter. Je suis très honorée d'être parmi vous ce soir. On change un petit peu l'ordre et c'est donc moi qui vais appeler Nuno Crato sur l'estrade, si vous le voulez bien, Nuno Crato, économiste et mathématicien, ancien ministre de l'éducation et de la science du Portugal. Je vous en prie, venez me rejoindre pour nous dire comment améliorer l'éducation d'un pays, une perspective internationale. Je vous en prie.
4: Merci Madame. Monsieur le ministre, professeur Pape Hendlaye, monsieur l'administrateur du Collège de France, professeur Thomas Romer, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est un honneur d'être ici parmi vous à l'ouverture de ce cycle de réflexion sur les problèmes d'éducation en France et sur les moyens d'y faire face. Je commence pour vous remercier pour cette invitation et par vous demander pardon pour mon pauvre français. La création de ce conseil scientifique par le ministre Lanquer a été une idée merveilleuse. Ce sera fantastique que d'autres pays suivent cet exemple il faut utiliser la science. On parle souvent des données probantes en éducation, on parle de l'éducation fondée sur les preuves et on doit inclure beaucoup de choses. On doit inclure l'expérience des professeurs, l'analyse de cette expérience, la rationalité, mais aujourd'hui, la science peut jouer un rôle très très important. On assiste en effet à une véritable révolution des sciences qui permettent d'éclairir, d'éclairer et de faire avancer l'éducation. Je soulignerai trois domaines où cette révolution scientifique se fait sentir. Premièrement, des enquêtes internationales de grande échelle, deuxièmement, des méthodes d'évaluation contrefactuelles. Et troisièmement, les sciences cognitives. Commençons par les enquêtes internationales. Avec les Teams, organisés par l'IEA et dédiés aux élèves de 4e en mathématiques et sciences, les enquêtes sont devenues régulières et vraiment internationales. En 2000, les enquêtes PISA, organisées par l'OCDE et consacrées aux élèves de 15 ans, sont venues compléter les Teams, il leur donner une autre dimension. La quantité de données recueillies est considérable. Elle a permis de mener des études auparavant inconcevable et de fournir des éléments de comparaison entre pays, ce qui a réservé beaucoup de surprises. Il est aujourd'hui clair qu'il y a des cas de succès, comme Singapour, la Corée du Sud et l'Estonie, et des situations, surtout en Afrique, de terrible pauvreté éducative. Comme la Banque mondiale le classifie, c'est épouvantable de voir au monde, 66 des élèves sont classifiés avec ces enquêtes comme euh, en dessous des performances minimales (minimum professional levels). Et en Afrique, ça c'est incroyable. Dans la région de l'Arabie et du Méditerranée, c'est aussi très euh, effrayant. Même pour l'Amérique latine, latine, mais même en Europe et aux États-Unis, les choses ne marchent pas très bien. On pourrait penser que l'Europe et les États-Unis sont très développés, mais on a vérifié des sérieux problèmes dans beaucoup des systèmes éducatifs. Mais le plus important, ou peut-être plus important, c'est que ces enquêtes ont ouvert la voie à des nouvelles études. On sait aujourd'hui, par exemple, que certains pays observent des résultats semblables alors que leurs dépenses en matière d'éducation relèvent des chiffres totalement différents. Bien sûr, mesurés en, pouvoir du pouvoir, en parité du pouvoir d'achat et par élève. La Pologne montre, par exemple, des résultats éducatifs beaucoup mieux que le Luxembourg pour presque trois fois moins de dépenses. On l'Estonie affiche des résultats bien meilleurs que l'Autriche, alors qu'elle dépense deux fois moins. On sait aujourd'hui qu'à partir d'un certain niveau, l'investissement financier n'est pas le plus important pour améliorer l'éducation des jeunes. Les programmes d'études, la qualité du travail mené en classe sont par exemple beaucoup plus importants. On sait aussi que pour réduire les inégalités, ça ne signifie forcément abaisser les critères. L'exemple récent du Portugal dans une expérience naturelle authentique au cours des deux dernières périodes de PISA et de Teams est très éclairante. Entre 2011 et 2015, Grâce à une grande ambition curriculaire et d'évaluation externe, nos élèves ont, des pays, ont dépassé des pays habituellement considérés comme des exemples, comme c'est le cas de Finlande. Je regrette, c'est écrit en portugais. Mais vous voyez ici Finlande. Ça, c'est le Portugal en rouge, bien sûr. Vous voyez que pour un petit pays comme le nôtre, et pour un pays avec uh, uh, une histoire un peu différente, de la Finlande, ça c'est remarquable de passer la Finlande, bien que la Finlande a aussi des problèmes. Dans la période suivante, avec des programmes d'études moins structurés et la suppression de l'évaluation, les élèves ont régressé. Et on voit l'expérience naturelle. Parce que ces élèves ici ont entré à l'école en 2011, ont été évalués en 2015. Et ces élèves ici ont entré en 2015 et sont évalués en 2019. Alors c'est très clair, c'est une expérience très claire. En parallèle, la proportion d'élèves sur l'essai minimum minimum de compétences a diminué dans la per- première période et augmenté dans la seconde. On voit ça très clairement ici. Low performance diminue, augmente. Alors, ça, c'est l'expérience naturelle. Et cette expérience naturelle, qui, on peut avoir des chiffres semblables en Pise. dit que parmi 2006, 2015, je, vais, je parle de toutes ces périodes, parce que c'est une période où il y a eu beaucoup de gouvernements, beaucoup de ministres, différents partis, mais l'idée, c'était toujours, jusqu'en 2015, d'être plus rigoureux, plus ambitieux, et d'avoir des évaluations sur les résultats. Alors, à partir, on a changé un peu et le peu s'est c'est, c'est vérifié après dans les résultats, malheureusement. Alors, je dis que la, la, c'est l'exigence du programme d'études et d'évaluation ont surtout aidé les élèves qui avaient le plus de difficultés. Régression aux études internationales qui nous ont fourni aussi des données très variées euh, euh, conduisant à des conclusions très variées. Par exemple, l'importance des enseignants, des enseignants, l'importance des enseignants, l'importance de la formation initiale des enseignants, la, l'importance la qualité des enseignants. Et tout ça, c'est vraiment très démontré par ces enquêtes internationales. Mais il y a aussi des choses uh, curieuses comme comme l'analyse euh, de, de données de Pisa par John Gerin et Gemma Moss qui ont montré ce qu'on appelle l'effet fiction. Les jeunes qui lisent la littérature développent plus de capacités à comprendre les écrits complexes que ceux qui lisent d'autres types de textes. Et cela contredit l'idée très répandue selon laquelle la lecture quotidienne et appliquée des textes est le plus important et que la fiction, en tant que réalité, lointaine, aurait perdu une grande partie de son utilité par le monde d'aujourd'hui. Vive la fiction, vive la littérature. Les données PISA fournissent une autre conclusion très claire, qui contredit bien des affirmations habituelles provenant même des responsables de l'OCDE. Les méthodes d'enseignement dirigées par l'enseignant, qui permettent un enseignement explicite, et je, je vous je prends le... Je fais un petit parenthèse pour dire qu'il y a une, une, un texte très important du Conseil sur ce problème. Alors, les méthodes d'enseignement dirigées par l'enseignement, qui permettent un enseignement explicite, sont supérieures aux méthodes fondées sur la découverte. Et ça, c'est très clair ici. Selon l'enquête PISA 2015, le facteur d'instruction directe est positif et a un effet de 80% sur l'écart type alors que le facteur d'enseignement par la découverte est négatif et a, en effet, d'environ 90 de l'écart type. Ça, c'est surprenant. Plus récemment, en analysant l'évolution des connaissances et des compétences des élèves de 59 pays pour lesquels les données PISA sont disponibles de 2000 à 2015, soit 2 millions d'élèves, on observe que les tests Simplement internes, les tests, les évaluations, simplement internes, ne révèlent un effet positif que dans les pays à très faible performance scolaire, ce qui est un peu surprenant. Et que les tests externes, ça veut dire les examens ou d'autres tests, permettant de comparer les résultats entre élèves et entre écoles, incitent les systèmes éducatifs à obtenir des meilleurs résultats. Cette conclusion, publiée l'an dernier par une équipe d'économistes de l'éducation de l'Institut international IFO, confirme les travaux antérieurs de Fuchs, Wessman et d'autres chercheurs, mais elle leur apporte une autre dimension. Dans ce cas, les chercheurs tirent parti des séries chronologiques et de la, la corrélation est obtenue par simple ordonnance temporelle des événements. Examen, résultat. Examen, résultat. Manque d'examen, résultat. Passons donc au deuxième facteur de la présente révolution scientifique, si ce n'est pas un trop grand mot. Les nouvelles méthodes d'évaluation d'impact, dont l'exemple qui vient d'être évoqué est encore une application relativement simple. La lecture des données a connu un développement extraordinaire avec les méthodes d'analyse dites contrefactuelles qui visent démêler et évaluer au milieu d'une ébleuse débuleurs d'interaction des facteurs plus susceptibles d'être la cause en matière d'éducation. On sait aujourd'hui par exemple que ce n'est pas une mauvaise idée de retarder l'entrée à l'école aux enfants au seuil de l'âge légal et c'est l'application d'une méthode économétrique appelée régression sur discontinuité qui nous a appris ces temps des outils, qui nous a apporté selon les mots du Nobel d'économie Joshua Angrist, une révolution dans la crédibilité de l'économie empirique, je dirais aussi une révolution dans la crédibilité des études d'éducation. Citons, éga- Citons également l'étude de Bill Schmidt et de son équipe à Michigan State à partir des enquêtes Teams. Ils ont montré l'extrême importance du programme d'études qui doit être ambitieux et cohérent, bien structuré et séquentiel. Ils ont encore dévoyé l'importance des savoirs fondamentaux. Oui, il y a des savoirs fondamentaux, parfois questionnés dans des visions non scientifiques de l'éducation. Le troisième facteur de la révolution scientifique, je crois que nous vivons, est l'émergence des sciences cognitives. La psychologie cognitive n'est apparue qu'à la fin des années 60, bien après Vygotsky et un peu après les travaux principaux de Piaget. Aujourd'hui, la pensée et l'apprentissage ont cessé d'être une boîte noire. Les conseils de mémoire de travail, de mémoire à long terme, à long terme de charge cognitive, de récupération de la mémoire comme processus éducatif qui reformule et consolide les connaissances sont des concepts nouveaux et puissants qui relè- révèlent le rôle important de la mémoire et des automatismes. Au cours de notre siècle déjà, des études expérimentales confirmées par de nombreuses observations en classe révèlent ce qu'on appelle l'effet test. Avec les travaux fondamentaux de Rödiger, Karpike et d'autres, il devient clair que tester les connaissances des élèves les aide à renforcer ces connaissances. La critique naïve de l'évaluation, qui ne servirait à rien, car ce n'est pas avec des tests et des examens que les élèves apprennent, cette critique naïve tombe par terre. Il y a aujourd'hui ici ce qu'on peut appeler une, en sciences sociales une triangulation. Premièrement, les études d'économie et d'éducation révèlent l'importance des examens et des tests. Deuxièmement, les études de psychologie expérimentale relèvent, révèlent le rôle pédagogique des tests. Troisièmement, l'observation des systèmes éducatifs révèle que l'évaluation internationale standardisée régule et encourage l'évaluation sommative locale, qui soutient et encourage à son tour l'évaluation formative pratiquée, pratiquée par les enseignants et pour laquelle l'effet test est le plus efficace dans l'apprentissage. En résumé, la science moderne confirme l'importance de l'évaluation. En parlant des sciences cognitives, je dois être très prudent, car je m'adresse à un public d'experts, parmi eux le professeur Stanislas Dehaene, qui a réalisé plusieurs études révolutionnant notre compréhension du, du cerveau humain. Ce qui est particulièrement significatif pour moi, c'est que ces études et d'autres ont conduit à une vision qui contraste avec le constructivisme et avec le développementalisme piagétien. Les neurosciences et la psychologie ont montré, par exemple, que dès les premiers mois de vie, les enfants ont la la perception que le monde est fait d'objets. Elles ont également remis en question la vieille idée de Piaget selon laquelle les tout-petits étaient incapables de réaliser la permanence de l'objet. De même pour le célèbre sens du nombre qui s'est révélé finalement comme un inné de la pensée. La science moderne remet aussi en, ainsi en question les étapes supposées fixes du développement. Et, on, et montre que l'éducation peut progresser beaucoup plus rapidement de ce que pensé auparavant. Ce qu'elle met aussi en évidence, c'est que la principale condition pour apprendre est ce que l'élève sait déjà. D'où l'importance d'enrichir les connaissances, en savoir plus, toujours plus. Pour finir, si vous me demandiez, si vous me demandiez de résumer ce que je tiens, ce que je tiens, Uh, retient des études récentes sur l'éducation et si vous permettez d'omettre des éléments fondamentaux que je tiendrai par acquis, par exemple la bonne formation des enseignements, les conditions, les conditions matérielles et les comportementales en classe, je mentionnerai trois points. Mais avant ça, je veux dire une autre chose. C'est que si on va, si on va à Mozambique, comme je, je suis allé, et on voit des élèves qui n'ont pas les chaises, il y a beaucoup d'autres questions qui devraient être résolues. Mais je parle pour la France, je parle pour l'Europe en général, et pour pour nous, je dirais trois points. Tout commence par le programme d'études, mais pas par un programme générique. Il nous faut des progr- programmes structurés, basés sur les savoirs, exigeants et ambitieux. Deuxièmement, l'évaluation. Externe et interne, sommatif et formatif, est déterminante pour la connaissance l'état du système et pour agir en conséquence. Plus que cela, c'est un facteur qui stimule la progression des élèves. Troisièmement, il n'y a pas de dichotomie entre, d'une part, la demande et l'évaluation, et d'autre part, l'accompagnement des jeunes en difficulté et des jeunes issus de milieux défavorisés. La supposée contradiction peut être surmonté grâce à un soutien particulier aux élèves qui en ont plus besoin, sans adoucir les attentes et les critères de réussite pour tous. Merci beaucoup.
3: Merci. Merci Nuno Kratos, venez vous asseoir à côté de moi si vous voulez bien. Merci pour cette intervention passionnante, je retiens, comment faire réussir un un pays européen, les programmes exigeants, l'importance des examens et puis le le soutien particulier aux élèves en difficulté euh, sans euh, en rabattre sur euh, les attentes. Euh, Vous restez avec nous bien sûr afin de participer à la discussion qui s'amorce pour lancer cette initiative, Agir pour l'éducation, Trois tables rondes, le professeur Romer l'a dit, avec les professeurs du Collège de France. Plusieurs questions ce soir. Tout d'abord, avec quelle urgence le Collège lance-t-il cette initiative pour l'éducation vous en avez une idée, hein, on entend régulièrement que les bons élèves aujourd'hui seraient les, auraient le niveau des faibles d'hier. Alors que nous disent les chercheurs au sujet de la baisse des résultats des élèves français Mais peut-être aussi du mal-être à l'école, du désenchantement des enseignants, de la perte de confiance dans ce système qui amène cependant 80% des élèves au baccalauréat. Des élèves au baccalauréat. La question de ce soir c'est, pouvons-nous faire mieux Quelles sont les données récentes pour savoir... Comment améliorer l'apprentissage pour tous Est-ce qu'on peut envisager de reproduire certaines expériences qui marchent sur le terrain, petites, limitées, géographiquement à des petits groupes Est-ce qu'on peut les faire changer d'échelle On verra ça aussi. Et est-ce qu'on peut finalement déjouer ces déterminants puissants que sont par exemple, entre autres, mais surtout, l'origine sociale et le genre. Voilà, là vous avez le périmètre des discussions de ce soir, il y aura aussi du temps pour vos questions, d'ici 19h, il va y avoir des micros qui vont euh, circuler dans la salle. Mais tout de suite, la première table ronde, je rappelle le professeur Romer euh, sur l'estrade, ainsi que Philippe Aguillon, si vous voulez bien me rejoindre, s'il vous plaît, messieurs. Pendant que je parle, vous pouvez prendre place, alors je crois que professeur Romère, c'est vous qui allez prendre la parole en premier ah, vous voulez vous, voulez vous, vous rester assis comme vous voulez Moi, je vous aurais bien vu à au pupitre. Chacun va d'abord... Et, et Philippe, je l'aurais bien vu. À côté Philippe, à côté, de, à côté du pupitre, puisqu'il va y avoir un petit jeu. Chacun va d'abord présenter sa réflexion en 7 minutes environ. Je parle le temps que ces messieurs s'installent. Il y a bien sûr de nombreuses parties prenantes hein, sur comment améliorer l'apprentissage. Quelle est donc cette impulsion qui guide les professeurs du Collège de France Comment peuvent-ils mettre les différentes dimensions de la recherche scientifique au service de l'école Professeur Remer, vous êtes donc administrateur du Collège de France. Nuno kratos nous a montré euh, que rien n'est jamais perdu, qu'il y a certains pays qui ont su relever leur niveau. J'imagine que c'est dans cet esprit que s'inscrit l'initiative du Collège. Vous voulez partager et échanger du savoir, mais il faut nous dire avec qui
1: avec qui bah, le Collège de France en fait euh, a été fondé pour euh, enseigner tout à tous. Donc, euh, je pense, que c'est la vocation du Collège de France, en effet, de s'emparer des grands sujets de la société et euh, de mener une réflexion, non pas pour asséner des vérités toutes faites, parce qu'aucun professeur au Collège de France a des vérités toutes faites. Euh, ce qu'un professeur fait au Collège de France, c'est d'abord essayer de comprendre, et puis avancer dans ses réflexions en faisant participer justement ce qu'on appelle le public. Mais le public, c'est Évidemment euh, abstrait, le public c'est vous ici, c'est euh, tous euh, ceux et celles qui sont intéressés à une question, mais c'est évidemment en ce qui concerne euh, la question de l'éducation, euh, ce sont euh, les chercheurs, les enseignants, mais aussi les élèves. Donc peut-être après je vais un peu euh, préciser ces différentes actions que mène le Collège depuis un moment déjà pour commencer simplement de, de rappeler vraiment la devise du Collège de France, c'est vraiment le savoir en train de se faire, et ça c'est très important. Donc euh, nous venons pas ici euh, avec des, euh, voilà, des recettes tout faites, hein, donc euh, ce que nous souhaitons faire, c'est engager en effet, euh, un dialogue avec tous les acteurs de, de l'enseignement, mais aussi avec ceux qui, voilà, qui sont, en quelque sorte, le cible de l'enseignement. Et peut-être euh, simplement à partir d'un constat qui, en partie, a été déjà rappelé par euh, M. le ministre, un constat que euh, nous sommes dans une situation où euh, l'éducation en France est quand même en crise, on peut le dire. Le ministre ne l'a pas démenti. Euh, nous avons, en effet, des résultats, surtout en mathématiques, qui sont alarmants. Donc, on a tout à l'heure une table ronde autour de, de ce thème, mais aussi au niveau de la lecture, de l'orthographie. Euh, voilà, donc je ne vais pas vous donner les, les détails des statistiques. Euh, M. Kratot nous a montré un peu euh, la, la situation. Mais lié à cela, c'est un deuxième constat. Il y a aussi ce qu'on peut appeler euh, le bien-être des élèves à l'école. Euh, on constate aussi que de plus en plus de jeunes ont peur d'aller à l'école, parce que ce n'est plus un lieu où on se réjouit d'y aller, c'est un lieu où on a peur d'avoir des harcèlements où, en fait, c'est chacun pour soi. Il euh, n'y a plus vraiment l'esprit voilà, de, de faire partie d'une classe. Euh, chacun doit trouver sa place dans une classe. Et euh, c'est en effet une situation, je le vois même dans, dans mon entourage très proche, des gens qui ont peur d'aller à l'école. Et, et ça, c'est quand même quelque chose qui, qui est très alarmant. Euh, c'est lié en fait à un troisième point qui est aussi déjà très brièvement évoqué par le ministre c'est qu'il y a en effet euh, un grand problème il y a l'école de la république mais de plus en plus des gens qui ont les moyens envoient leurs, leurs enfants pardon, euh, dans des écoles privées pourquoi il y a, euh, les études le montrent aussi je pense que ce crateau l'a aussi mentionné il y a un impact très important dix milieux social économique des parents sur les enfants. Donc, au lieu de comment dire de faire disparaître les inégalités, ben, on a l'impression qu'ils s'accroissent et que voilà, il y a les écoles pour ceux qui ont les moyens et les autres qui sont ce qu'on appelle pudiquement en zone prioritaire euh, d'enseignement où c'est en effet souvent des situations très très difficiles. Et euh, quatrième. Source d'inquiétude, c'est la situation des enseignants. Première chose, je trouve, c'est scandaleux comment on paye les enseignants ici en France. Donc, euh, euh, si, euh, non, bah mais c'est vrai. (rire) Si on veut motiver, bah, évidemment, on ne parle jamais. Donc, le ministre a quand même un peu annoncé. Bon, on peut parler beaucoup, et c'est vrai, il faut parler de la formation, il faut parler aussi euh, de la difficulté de recruter des enseignants dans certains domaines. Donc, euh, voilà, on revient sur les sciences, sur les mathématiques, où voilà, les enseignants, bah, qu'est-ce que vous voulez, parfois enseignent des choses qu'ils sont mal appris eux-mêmes, hein, qui, en effet, ne maîtrisent pas forcément, ne euh, sont pas motivés parfois par ce qu'ils doivent enseigner, mais aussi euh, ont une reconnaissance sociale euh, qui, à mon avis, ne correspond pas à ce que devrait être une reconnaissance pour les enseignants. Et cette reconnaissance, euh, bah, je trouve, elle passe aussi par le salaire. Et, et là, il y a vraiment... Euh, bon, là aussi, les statistiques montrent que la France est située euh, vraiment là, euh, quand même dans le dernier tiers des, des pays européens. Euh, je trouve ça, c'est un vrai scandale. Et puis, si on n'arrive pas à améliorer cette situation-là, bah, on ne pourra pas non plus améliorer les trois premiers points dont, dont je vous ai parlé. Donc, euh, quel peut être le dom- la démarche du, du Collège de France euh, première chose peut-être à rappeler je pense que c'est la vraie force du Collège de France c'est que nous sommes relativement peu de professeurs nous sommes pardon, entre 45 et 50 professeurs euh, on se connaît toutes et tous, on se parle et on peut faire des programmes interdisciplinaires, ce qui est beaucoup plus euh, difficile dans des grands établissements où chacun a son domaine et puis voilà, les, les frontières sont bien précisées. Et puis au Collège de France, on se parle, on se voit. Euh, on se voit de manière informelle, de manière plus formelle. Mais on a, en fait, on peut partager euh, nos préoccupations et on le fait très, très fréquemment, très régulièrement. Je trouve que c'est une très, très bonne chose. Donc, du coup, euh, on peut collaborer entre des gens qui s'intéressent aux neurosciences, mais aussi des sociologues, des mathématiciens, des linguistes, des historiens, même des gens communs qui s'intéressent à la Bible, tout est possible au Collège de France. Et je pense que c'est une vraie force, en effet, de faire euh, voilà, cohabiter ces savoirs, pas seulement cohabiter, dialoguer, et d'inventer quelque chose de nouveau. C'est un peu dans cet esprit-là euh, que cette initiative est née, Hein, donc, euh, je le répète, pas du tout pour dire mais nous, nous savons comment vous devez faire, euh, on ne le sait pas, mais on essaye euh, de travailler avec vous sur cette question. Et euh, donc, euh, du coup, il euh, y a peut-être deux objectifs, si j'ai encore le temps, euh, deux objectifs. D'abord, comprendre, voilà, comprendre pourquoi on est arrivé à cette situation, je crois que c'est très important. Et puis, euh, comprendre veut dire aussi apprendre. Et puis, M. Krato nous a donné quelques exemples tout à l'heure. Euh, pourquoi l'école ne parvient plus à corriger les inégalités quels sont les leviers possibles pour renverser cette situation et puis je pense en effet avec les expériences des uns et des autres on peut peut-être en effet avancer et une fois qu'on essaie de comprendre et d'apprendre on peut aussi agir on doit aussi agir euh, en menant des recherches pédagogiques sur des, pardon, sur des actions pédagogiques à mener auprès des élèves auprès des enseignants, mais aussi euh, auprès des décideurs, euh, des programmes d'enseignement, etc. Donc, euh, du coup, voilà, je vous ai déjà dit, notre public, c'est tout le monde, les élèves, les enseignants, les scientifiques, et ce qu'on appelle souvent le grand public, euh, qui est en effet euh, présent ici et qui nous suit très régulièrement. C'est bon Minute, (rire)
3: une minute, <rire> sinon on va exploser tous les timings. Donc je vous en prie, euh, peut-être bah, décrire euh, décrire l'initiative et comment ça, en quoi elle va consister. Alors voilà, avant de, avant on de aura... passer la parole à Philippe Aguillon.
1: Oui, bah alors peut-être on aura, en fait, dans les tables rondes, peut-être juste, euh, au niveau de la recherche, euh, bah, il y a les actions qui sont menées par nos collègues euh, Pierre-Michel Menger, William Marx, qui ont des, des projets très, très différents, on va en parler. Euh, Excello aussi, bah Stanislas va en parler. Euh, ensuite, la diffusion des savoirs, c'est-à-dire, ça c'est quand même au centre de, des préoccupations du Collège, diffuser le savoir. Donc, on a cette ouverture aujourd'hui. Il y aura le colloque de rentrée du Collège de France autour de la question enseigner à apprendre. C'est une question, je pense, qui est liée même à ce que c'est l'être humain. Je pense que l'être humain, c'est un être aussi qui apprend qui enseigne et qui transmet et euh, donc euh, entre février et euh, l'été il y aura cinq grandes conférences avec justement des spécialistes de, euh, de ces questions. Donc euh, la diffusion du savoir mais aussi des actions pédagogiques et ça je pense je peux passer la parole à, à Philippe qui a lancé justement euh, le campus de l'innovation euh, pour des lycées euh, qui souvent sont dans des situations compliquées et finalement, bah, Stéphane nous en parlera, Stéphane Mala, euh, sur euh, un programme pour euh, faire apprendre les maths euh, d'une autre manière. Voilà, c'est un peu euh, le programme, je pense, du collège et ce qu'on va discuter ce soir.
3: Merci professeur Remer. Et donc, je vous prie de céder le micro à Philippe Aguillon. La chaire de Philippe Aguillon au Collège de France s'intitule « Économie des institutions de l'innovation ». Et de la croissance, l'école, c'est l'engrais qui fait pousser le citoyen éclairé, celui qui façonnera avec d'autres la société, celui qui fera vivre la démocratie. Mais Philippe est économiste, et donc on compte sur lui pour nous expliquer aussi combien euh, l'école, c'est le, la formation des compétences qui donneront, ou pas, de la force à une économie. On parle d'avenir individuel, mais on parle aussi de notre avenir commun à tous.
5: Merci beaucoup. <rire> donc, euh, voilà, c'est un peu intimidant d'être ici. <rire> Oui, le micro là, ça fonctionne, voilà. Et Philippe, euh, en, en 7 minutes, bien sûr. En 7 minutes, bien commence. sûr. Voilà. Euh, donc je vais, un petit peu un défi, enfin, le, euh, la, la, la pandémie a, été, a servi de révélateur, je pense, c'est-à-dire qu'elle a, elle a révélé des défaillances du capitalisme euh, qui ne sont pas les mêmes d'un, d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Je crois que ça a montré à quel point le modèle social américain est défaillant. Et ça a montré que le système, euh, europé... l'écosystème européen d'innovation euh, est loin d'être euh, ce qu'il pourrait être. Voilà. Euh, par exemple, ici, je, je représente les courbes en gris, c'est les États-Unis, les courbes en noir, c'est, la, c'est l'Allemagne, et les... les... Le taux, de ch- le, le taux de chômage, enfin le, c'est le, c'est le, c'est le les, les triangle, et on voit qu'avec la pandémie, évidemment, beaucoup de, d'Américains sont devenus, ont perdu leur emploi. Donc ça, c'est. Mais aux États-Unis, quand tu perds ton emploi, tu as, tu as une probabilité de perdre ton assurance santé. Et donc les ronds, c'est la proportion de la population sans assurance santé. On a vu qu'au moment de la pandémie, ça augmente aux États-Unis, alors qu'en Allemagne, nous, ça serait pareil, la, la, tout le monde garde l'assurance santé. Donc, ça montre que, euh, par exemple, face à une crise comme la, comme la Covid, au moment où les gens ont besoin d'assurance santé, les États-Unis ne sont pas capables. Au contraire, les choses se détériorent, l'accès à la santé se détériore au moment où les gens en ont besoin. Voilà. On regarde d'autres indicateurs. Par exemple, il y a ce qu'on appelle il y a des mesures globales d'inégalité. Le Gini, c'est disons un, écart globa- un, écart à un écart global à l'égalité. Si le Gini est 0, on, tout le monde gagne la même chose. Si le Gini est 1, essentiellement très peu de gens gagnent tout et, pr- et la plupart des gens ne gagnent rien. On voit qu'aux États-Unis, l'indice Gini est, est très supérieur à ce qu'il est en France, en Allemagne, dans les pays scandinaves, euh, et en Europe, en, en Europe continentale en général. L'indice de pauvreté est, est très supérieur aux États-Unis de ce qu'il est dans, dans nos pays à nous, euh, France, Allemagne, pays scandinaves. D'accord Donc, tout ce qui est social, euh, euh, il y a aussi un autre phénomène qui a été mis en, valeur, en évidence par euh, Angus Deaton, Anne et Angus Deaton, qui est la, la death of despair, les morts de désespoir. En fait, le, le, la Proportion des des adultes entre 50 et 54 ans euh, moins éduqués qui n'ont pas été au-delà du baccalauréat aux États-Unis et qui. qui, La mortalité dans dans cette classe a augmenté fortement aux États-Unis depuis les années 2000, alors qu'elle est occupée à baisser dans dans nos pays à nous. Et c'est très lié au stress, à toutes les conséquences négatives, la peur de perdre l'emploi et les conséquences négatives qui sont associées. Donc, disons, sur le plan social, on ne veut pas devenir les États-Unis, quoi. Euh, euh, Mais en termes d'innovation, ils sont bien meilleurs que nous. Par exemple, on peut regarder ce qu'on appelle les brevets triadiques. C'est des brevets qui sont euh, enregistrés à la fois à l'Office américain des brevets, l'Office européen et l'Office japonais. C'est une des mesures de bons brevets. Quoi. Voilà. Il y a d'autres métriques de brevets. Et voyez que, on regarde le, le, le flux de brevets triadiques par million d'habitants, on voit que les états unis sont au-dessus de tout le monde encore. Ils dominent largement. On peut regarder d'autres indicateurs. Le, le nombre de, de demandes de brevets, ou, le, ou les brevets qui sont parmi les plus cités, ou le pourcentage des brevets les plus cités, et sur toutes ces métriques-là, les États-Unis dominent largement euh, l'Europe. D'accord Donc, en fait, ce qu'on voudrait idéalement, c'est avoir un capitalisme qui concilie le bon côté du modèle américain, c'est-à-dire d'être plus innovant, et le bon côté du modèle européen, c'est d'être plus inclusif, un peu plus inclusif et plus protecteur. Il euh, et, et, y en a qui pensent que c'est pas possible, que si on décide d'être plus innovant, il faut renoncer au modèle euh, euh, à être social et inclusif. Et si on décide d'être inclusif, c'est qu'on a renoncé à être plus innovant. Je pense que c'est pas vrai. Et un exemple, c'est l'éducation. Les, euh, mieux, plus et mieux investir dans l'éducation, c'est devenir, c'est nous rendre à la fois plus innovant et plus inclusif. Et je veux parler un peu des Einstein perdus. Je vais me voir un petit peu là, parce que je, ah, toujours, je me déshydrate. Et... Ah, c'est merveilleux, l'eau, l'eau fraîche, bon. euh, Alors, il y a le phénomène de ce qu'on appelle les Einstein perdus. Alors, je veux regarder cette courbe. Regardez la courbe de gauche. Ça représente euh, la probabilité d'innover en fonction du revenu des parents. Et vous voyez que, alors, les parents, je les, je les je, je regarde en termes de centiles dans la, l'échelle des revenus, donc on est à 100, c'est les parents, c'est le centile qui gagne le plus, et puis en bas, euh, à gauche, c'est le centile qui gagne le moins. Et vous voyez que vous avez une espèce de courbe en J, c'est-à-dire que la courbe de gauche, c'est états unis données récentes. C'est les travaux de Chetty, Bell, Jaravel, Petkova, Vendrinen, et ils montrent qu'en en fait, évidemment, quand on a les parents qui sont parmi ceux qui gagnent le mieux, on a beaucoup plus de chances d'innover aux états unis ça, c'est, la courbe de gauche, c'est des données américaines ré, euh, récentes. La courbe du milieu, c'est des données américaines historiques. Et ça, c'est les travaux d'Akseegid, Grigsby Nicolas qui montrent la même chose. Alors ce qui est très curieux, c'est que alors, la courbe de droite, c'est des travaux auxquels j'ai eu la chance de participer avec euh, <coughs> des collègues finlandais. Et ça montre qu'en Finlande, c'est quand même encore le cas. J'étais très surpris parce que la Finlande est un pays où euh, l'éducation est gratuite et de très bonne qualité. Et Je me suis demandé pourquoi c'est vrai en Finlande, et c'est ce que j'appelle l'énigme finlandaise, mais c'est intéressant de comprendre. Et en fait, alors, pourquoi c'est très curieux Parce que regardez, je regarde ici, en termes de plus je vais à droite, plus il y a d'inégalité, et plus je vais en haut, moins il y a de mobilité. D'accord Et vous euh, voyez que les États-Unis, c'est parmi les pays capitalistes, un hein, des pays les plus inégaux où il y a le moins de mobilité sociale. Par contre, la Finlande, vous voyez, est de l'autre côté. C'est un des pays les moins inégalitaires où il y a le plus de mobilité sociale. Donc c'est très curieux que j'ai quand même cette courbe en J également en Finlande. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en Finlande, c'est vrai que l'éducation est gratuite, mais euh, ce qui se passe, c'est que les parents qui gagnent le plus, ils sont mieux éduqués. Et donc, ils transmettent à leurs enfants à la fois du savoir mais des aspirations, ils leur disent « on peut innover ». Et donc, si je contrôle pour le niveau d'éducation des parents, vous voyez que la courbe passe du bleu au rouge, elle s'aplatit considérablement. Et donc ça veut dire que, en fait, même en Finlande où l'éducation est gratuite, le fait qu'avoir des parents plus éduqués, ça joue un certain rôle. Mais je m'étais dit quand même, ça ne résout pas mon énigme. Parce que si l'école était si bien que ça en Finlande, même l'éducation des parents ne devrait pas jouer un rôle très important. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la réforme éducative en Finlande, elle n'a eu lieu que récemment, en 1970. C'est en 1970 qu'ils ont mis en place un système qui répond beaucoup à ce que le ministre nous a décrit, c'est-à-dire accessible à tous, mais avec des programmes nationaux très bien définis, des profs très bien payés, et en même temps, un suivi des élèves. Euh, euh, et donc, euh, en fait, quand ils ont... Si je compare maintenant euh, euh, eh bien la probabilité d'innover pour des gens qui ont été dans, à l'école en Finlande après la réforme par rapport à des gens qui ont été à l'école avant la réforme, vous voyez que tous ceux qui sont en bas, vous voyez que la probabilité augmente énormément avec la réforme. Vous voyez, c'est le ratio. Ce que je représente, c'est le ratio des probabilités de devenir innovateur pour quelqu'un, étant donné le même revenu des parents, pour quelqu'un qui a été à l'école avant versus après, la réforme. Et vous voyez que d'avoir, d'avoir été à l'école après la réforme fait que les enfants de familles modestes, ça leur donne un boost énorme dans la probabilité, ça leur donne, ça stimule, ça augmente énormément la probabilité qu'ils ont d'innover. Donc la réforme finlandaise, elle a, elle a eu cet effet de rendre l'économie finlandaise plus innovante. Vous avez plus de gens qui peuvent innover, mais également plus inclusive, puisque davantage de personnes en Finlande participent au processus de croissance. Voyez. Alors donc moi je me dis maintenant. Alors, comme je disais, le système finlandais, ben, il obéit beaucoup à ce que le ministre nous a raconté, c'est-à-dire d'abord, d'un côté, un curriculum et des des normes de formation des maîtres qui sont euh, définies au niveau national. Il faut cinq ans après le bac pour devenir professeur. Les profs sont bien payés et ils ils se recyclent régulièrement. Et les programmes sont très rigoureusement... C'est des programmes très rigoureux. Et euh, d'un autre côté, euh, euh, loca- lo- il y a autonomie des établissements en matière de gestion des ressources humaines et d'organisation du suivi individuel des élèves. Et euh, c'est cette dichotomie, il y a ce qui est euh, en haut et ce qui est local. Et je me dis, pourquoi pas nous Et je termine bientôt. Pourquoi en France, on ne fait pas une réforme où on donne de l'autonomie aux établissements pour gérer les ressources humaines et organiser le suivi des élèves, parce qu'en France, nous avons un système qui est trop centralisé. En fait, il faut savoir quand même que l'école, euh, alors le bon côté de l'école, mais Jules Ferry, c'est la conséquence de Sedan. Il y a eu Sedan, et après Sedan, on a réalisé que les gens ne parlaient pas la même langue, les gens parlaient des patois, on n'avait pas une armée qui fonctionnait bien. On a fait une école où tout le monde apprend la même chose, ça a eu un effet d'ascenseur social, mais c'est une école très uniforme et très centralisée. Or, les besoins ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre, d'où l'importance. L'égalité devient inégalité. Il y a des endroits où on a besoin de donner davantage de suivi des élèves, de s'occuper davantage des parents aussi également, pour qu'ils aident leurs enfants, que d'autres endroits. Et, et d'avoir un système uniforme, ça devient in- inégalitaire. Et, et donc là maintenant, il faut aller vers davantage d'autonomie. Je sais je sais pas si Monique Cantos-Perbert est dans la salle, elle a écrit un livre tout à fait euh, passionnant euh, défendant l'idée qu'il faut donner davantage d'autonomie et donc il faut réconcilier les pro- des programmes et des curriculums nationaux et des standards nationaux avec vraiment l'autonomie des établissements et mettre en évidence en en, en, éviden- en mettre en œuvre cette autonomie. Voilà, je merci beaucoup.
3: Merci Philippe Aguillon. cratos, no si je peux me tourner vers vous, Philippe Aguillon a beaucoup parlé de, du modèle finlandais. Vous qui avez regardé, qui avez cette notion de comparaison internationale, est-ce qu'il y a un modèle finlandais ou est-ce qu'il y a eu un modèle finlandais On en est où
4: il a, Oui, euh, quand on regarde Finlande, on doit éviter en erreur que les personnes d'habitude font, c'est regarder ce que la Finlande fait maintenant, et ce que la Finlande fait maintenant, ce n'est pas ce que la Finlande a fait, a, a fait jusqu'à, euh, 2006. Par, jusqu'à 2006. Jusqu'à 2006, vous avez dit, c'est exactement ça, je crois, pour ma connaissance. Mais après, ils ont commencé à dire que le curriculum, ce n'était pas vraiment nécessaire, qu'il il, il, il était, il, il fallait euh, faire des choses plutôt interdisciplinaires, euh, découvrir pour la découverte, pour tout ça. Et je ne sais pas exactement, et je crois que peu de personnes le savent, que ce qui se passe en Finlande à ce propos. Mais de toute façon, ça a désorganisé le système éducatif, à mon point de vue. Euh, alors, cette erreur de regarder la Finlande comme un bloc, non, parce que la Finlande qui a monté jusqu'à 2006, ce n'est pas la Finlande qu'on observe aujourd'hui, et c'est malheureusement. Malheureusement. Vous
5: de la réforme de 70. Hein, c'était du 70, correct, correct, exact, pas exact. Pas ce qu'ils ont fait après 2006. Oui, oui c'est,
4: c'est, je suis totalement d'accord. Mais peut-être que vous ne le connaissez pas. Mais si vous regardez la Finlande, la, la Finlande en mathématiques, en lecture, en sciences, depuis 2015, toutes les enquêtes PISA vont dessous. Sous, 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 sous. Et c'est incroyable. C'était très triste. Et je dis ça parce que. Je dis qu'on a dépassé la Finlande pendant un an. Oui, bien, euh, c'est parce que la Finlande encore est un bon système, disons. Par comparaison avec les autres systèmes européens, la Finlande, c'est encore un bon système. Mais regardons plutôt l'Estonie, je crois. Avant qu'ils... Oh, j'espère non. Avant qu'ils adoptent... Avant qu'ils adoptent. Et alors,
3: qu'est-ce qui se passe en Estonie
4: ah, Estonie, Est-ce que c'est la même recette Il y a une chose que je peux ajouter à, à, à votre intervention, à, à ce que vous avez dit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je, je suis totalement d'accord. Un curriculum national euh, rigoureux et autonomie pour l'appliquer. Et j'ajouterai une autre chose. Évaluation.
6: Oui,
2: fait. Évaluation.
4: Parce que sans évaluation, on ne sait pas ce qu'ils font. Et sans évaluation, alors, c'est... Ces écoles qui décident de, 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 de pratiquer des, des méthodes pédagogiques qui ne marchent pas, elles sont bien. c'est pas de problème. Et l'évaluation est nécessaire. Et je crois que ça, ce système-là, autonomie, plus en euh, curriculum, alors les objectifs pour savoir qu'on a, qu'est-ce qu'on veut, ça c'est fondamental, la première chose. Objectif. Deuxièmement, autonomie pour atteindre ses objectifs. Troisièmement, évaluation pour voir ce qui se passe. Je crois que ça, c'est l'essentiel.
3: Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire est-ce que toute la salle entend bien ou est-ce que je demande à Nounokrato de parler plus dans le... Vous entendez bien, au fond Non. Alors, il faut parler plus près du micro, si vous voulez bien. Okay, je est-ce pas que, que euh... ça veut dire que, messieurs les professeurs, vous êtes d'accord sur cette idée qu'il n'y aurait peut-être pas une recette, mais en tout cas, il y a des critères. Vous dites un programme ambitieux. Même s'il y a des élèves plus oui. faibles, il ne faut pas du tout en rabattre. Il faut des tests, de l'évaluation et l'autonomie. Ça pour vous, c'est une recette qui marche dans les pays européens Oui. Voilà. <rire> bon, ben voilà. D'accord. J'ai une réponse et vous êtes à Philippe Philippe Aguillon
5: d'accord. Et ils ont effectivement détricoté leur système récemment, les Finlandais. Oui. Enfin, exactement. Bien exactement. Bien Comme les Suédois aussi, ils l'ont détricoté avant eux. ils ont bien tort.
4: Exactement. Exactement. C'est exactement. Ça, c'est l'erreur de la Suède. Exactement. Les... Parce que la Suède a commencé à faire. La Suède a commencé à faire... Et c'est bien l'autonomie, mais sans évaluation. Et ça, c'est une erreur. La... Une chose sans l'autre. Soit l'autonomie, soit l'évaluation, une chose sans l'autre ne marche pas, je crois.
3: Alors, on est plusieurs à avoir en tête l'Estonie. Vous nous avez laissé sur notre fin. Que oui. se passe-t-il en Estonie
4: L'Estonie, c'est très intéressant parce qu'il y a un modèle qui est comme que ils disent qu'ils sont en même temps progressistes et traditionnels, qu'ils font... Un mélange des choses. On des, est
3: spécialiste des, en même temps des, en France. Des aussi.
4: méthodes traditionnelles, ça veut dire... Je dis bien Mais Très bien. <rire> méthodes traditionnelles et des innovations. Ils font une mélange. Mais ils ont l'évaluation à partir de troisième année de, de, de scolaire, je crois. Et ils ont évaluation systématique. Ils ont un curriculum qui a une partie qui est générale. Et il, y après, il y a après des, des changements qui peuvent... Euh, fonctionner à un niveau local. Mais la, l'Estonie, c'est un pays que c'est vraiment très intéressant. Il est le, le pays européen qui est le seul pays européen en ce moment, ça c'est triste, qui peut se comparer avec Singapour, avec Macao, avec, euh, avec ces pays asiatiques.
3: Vous restez tous, si vous voulez bien, euh, sur l'estrade. On va continuer. Et s'il y a d'autres questions pour les intervenants, on va les prendre un petit peu plus tard. On va démarrer la, seconde, la deuxième table ronde pour comprendre ce qui... Nous arrive encore plus précisément, vous vous souvenez peut-être il y a moins d'un an de l'appel de 30 grands patrons pour « sauver les maths ». Alors les maths, on en a beaucoup parlé dernièrement, il y a pu avoir des mauvais choix politiques, mais il y a aussi des failles qui existent depuis longtemps, lesquelles euh, le grand paradoxe entre le décrochage des élèves français à l'école et en même temps l'excellence de nos chercheurs Made in France, c'est le sociologue Pierre-Michel Menguer qui l'a étudié. Il va nous en parler. Je vous en prie, rejoignez-nous. Euh, on va aussi euh, euh, évoquer cela avec la mathématicienne Nalini Anantaraman. S'il vous plaît, venez également. Et puis, la place dans cette, cette initiative pour l'éducation, la place de la littérature. Tout à l'heure, on a entendu que c'était très important, la littérature, la fiction. Le professeur euh, Marx, William Marx, vient également nous rejoindre pour cette euh, table ronde. Professeur Menger, bra- voilà, la mécanique est en place. Votre chaire s'intitule Sociologie du travail créateur au Collège de France, mais ce soir, euh, vous allez particulièrement répondre à la question pourquoi finalement il faut s'intéresser aux mathématiques aujourd'hui.
7: Merci et bonsoir à toutes et à tous. J'étais hier soir à Bruxelles pour une conférence sur le thème méritocratie et mathématiques. Je vais présenter 55 slides. Aujourd'hui, je n'en ai pas, mais je pense que je ferai écho à ces travaux dans mon propre cours bientôt. Euh je voulais vous parler des, des mathématiques. Je ne suis pas mathématicien et ma collègue sera mieux placée que moi pour parler des mathématiques sous l'angle qu'elle a choisi. Mais pour moi, qui ai étudié le travail, l'éducation, les relations entre diplômes, rendement des diplômes et les, les communautés professionnelles de mathématiciens aussi, les mathématiques ont, ont fourni un terrain extraordinaire d'enquête, je dois dire, et de recherche. D'abord, quand on s'intéresse au travail et au rendement de l'éducation, on sait aujourd'hui, et c'est très facilement mesuré et attesté, que la valeur de ce que je peux appeler la numératie, qui englobe tout ce qui a une forte densité de, de contenu mathématique euh, ou de savoir mathématique mais qui n'est pas forcément limité aux mathématiques mais qui les incorpore, puisque les mathématiques sont une science qui irrigue beaucoup d'autres domaines. Donc la, la valeur de la numératie est en hausse dans, dans l'économie de la, de la croissance de, 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 de la connaissance et de l'innovation. Euh, tous nos grands défis, euh, le climat, l'énergie l'intelligence artificielle, la santé la cybersécurité, euh, mobilisent des savoirs euh, avec des mathématiques et des mindsets des tournures d'esprit qui sont très typiques dans les dans les mathématiques, le les mathématiques, le les mathématiques, le, le l'alpha et l'oméga de ce que représente le travail en mathématiques le travail en mathématiques. On sur des siècles, on lance des conjectures euh, dans au XVIIe siècle, elles sont résolues aujourd'hui, etc. C'est une certaine tournure d'esprit, et euh, c'est donc un, un savoir euh, à la fois millénaire et universel. C'est aussi un monde de recherche spécialisée mais euh, qui qui irriguent dans des qui irrigue dans des lieux récemment une assise des mathématiques qui était organisée par le CNRS et l'HCRS qui a tout à fait démontré à quel point cette science diffuse dans beaucoup de domaines. Et, et ça, c'est un point essentiel. Autrement dit, une grande nation ne peut pas se passer d'avoir une population de plus en plus éduquée en mathématiques, même si tous n'en feront pas leur métier, mais les mathématiques sont incorporées dans de plus en plus d'activités qui ont de la valeur et qui permettent d'assurer euh, les fonctions principales de la croissance économique en Fran- dans le monde et en France en particulier. La, la Chine est allée dans ce sens-là de manière vertigineuse euh, récemment. Alors. J'ai étudié euh, les deux extrêmes, le premier c'est la communauté mathématicienne, c'est en haut de la pyramide si vous voulez, euh, qui a en France et ailleurs aussi, mais en France, je l'ai étudié de près, elle a des caractéristiques très originales. Euh, la, La recherche française est effectivement de très haut niveau. Mondial. On peut le mesurer à travers le nombre de médaillés Fields, à travers le nombre de conférenciers dans les congrès mondiaux de mathématiques, à travers la position de nos universités qui font de la recherche intensive en mathématiques dans les grands classements mondiaux. Il y a indiscutablement une grande qualité de la, de la recherche mathématique française et de l'enseignement supérieur en mathématiques en France. Euh, et il est important de savoir si ce modèle-là qui produit une excellence française, et il faut en être fier après tout, euh, donner, de, donner aux, aux jeunes l'idée que les mathématiques comptent, c'est aussi donner l'idée de, de modèles et de modèles qui peuvent être suivis et, euh, et, en, et, et amplifiés. Euh, est-ce, que cette, euh, est-ce que ce modèle-là est stable ou bien est-ce qu'il peut se fissurer Et quand on va regarder dans le détail aujourd'hui, euh, assez récemment, on voit qu'il y a des fissures possibles. Une des fissures, c'est l'attraction de, de nos chercheurs par l'étranger par exemple et il y a des pays qui savent très bien attirer nos meilleurs talents euh, en leur offrant d'autres conditions de travail, d'autres conditions euh, salariales mais aussi euh, d'excellents étudiants. Les, les états unis qui occupent le la la position la plus élevée dans la recherche mathématique dans le monde, ont été champions pour attirer et drainer euh, de la planète entière euh, toutes sortes de de, meilleurs mathématiciens et d'excellents étudiants, je dois dire. euh, euh, Donc, il y a un risque de fragilisation de ce côté-là. Il y a aussi une originalité mais qui est beaucoup plus sombre euh, et que nous avons mesuré euh, de manière très précise. Quand j'ai eu accès à toutes les données sur les carrières euh, universitaires des, des universitaires en mathématiques euh, en, en France sur 40 ans, eh bien, euh, la, la, la face sombre, c'est la place extrêmement minoritaire des femmes euh, dans l'enseignement, dans le, dans, du côté des enseignants euh, en mathématiques dans le supérieur. Ça résulte évidemment, et là on entre dans le détail de la relation entre le le haut de la pyramide et euh, ensuite le socle, euh, ce qu'on fait dans, à l'école pour former nos, nos élèves et, et nos jeunes, ça résulte en fait de divergences dans les trajectoires entre filles et garçons qui commencent très tôt, euh, alors même que euh, les femmes finiront par être beaucoup plus diplômées que les hommes. Aujourd'hui, c'est le cas. tout diplôme confondu les femmes sont beaucoup plus diplômées que les hommes. Mais il se trouve qu'en mathématiques et dans, les, dans la formation en mathématiques, euh, les filles euh, euh, divergent très vite des garçons et euh, il y a des effets cumulatifs qui posent un problème. Et là, euh, c'est, une, c'est un territoire de recherche euh, qui est assez énigmatique parce qu'il y a beaucoup de facteurs euh, qui, sont, qui entrent en jeu et il faut, les, il faut les cerner et il faut cerner surtout les interactions entre tous ces facteurs. Euh, le troisième point, il a été plusieurs fois évoqué déjà, euh, c'est que les mathématiques sont devenues un territoire de plus en plus préoccupant des inégalités scolaires et des inégalités sociales devant la scolarité. Il n'est pas difficile d'imaginer que si les formations qui contiennent de la mathématique sont extrêmement rentables sur le marché du travail, les inégalités vont s'amplifier. Et c'est le cas. Euh, les performances des élèves dans le primaire et dans le secondaire ont effectivement baissé en France depuis 30 ans. Euh, les tests nationaux l'ont prouvé depuis euh, 1975 et les tests internationaux euh, depuis un peu moins longtemps mais de manière très cumulative. Cette baisse elle est souvent vue en moyenne euh, mais en fait cette moyenne recouvre des écarts considérables Il demeure une fine pointe d'excellents élèves en mathématiques en France, mais cette pointe-là, elle se rétrécit. Et donc, il est tout à fait urgent de remonter le niveau socle de tous les élèves. On ne mettra jamais tous les élèves à un niveau extraordinairement élevé, ça n'existe nulle part, mais il faut réduire les écarts et il faut surtout monter le le socle. Ça, ça, c'est absolument essentiel. Et de ce point de vue-là, la la comparaison internationale n'est pas très flatteuse euh, pour la France, ni en termes d'efficacité, quel niveau ont-ils, ni en termes d'équité ou d'égalité. Et c'est ennuyeux d'avoir le cumul de ces deux facteurs. L'identification de cette baisse de niveau, ça c'est un point intéressant de politique publique et de de problèmes d'évaluation, elle n'a pas suscité de mobilisation très importante et suffisante pour tirer la sonnette d'alarme avant une période récente alors que les faits étaient connus. Ça, c'est un point important. Euh, elle a même entraîné des réformes sur lesquelles notre ministre actuel est heureusement revenu pour corriger le tir quand on a voulu enlever une partie des, de l'enseignement des mathématiques au lycée et euh, répartir les étudiants, les élèves entre des filières où dans certaines d'entre elles, il n'y avait plus du tout de mathématiques. Euh, c'est, un, c'est une réforme qui a été mal engagée et qui a été corrigée. Beaucoup de de nations, on on l'a vu tout à l'heure avec l'exposé de Nuno Crato, font mieux que nous, mais on sait aussi que c'est fragile. Euh, Et euh, nous savons effectivement que l'éducation est un des grands enjeux de la soutenabilité sociale, euh, et pas simplement climatique, de nos modèles démocratiques, à la fois au plan intérieur, mais aussi au plan de la compétition internationale et la formation en numératie certainement compte doublement et de manière croissante. Alors, je voudrais insister sur un point que je commence à cerner beaucoup mieux avec mon équipe ici au collège et avec une doctorante qui travaille très précisément sur les trajectoires scolaires en mathématiques. L'éducation et le travail en mathématiques sont une coproduction entre les élèves, les enseignants, les familles, et aussi, avec le monde moins connu et pourtant assez foisonnant, euh, des associations et des clubs de maths, euh, de sciences, et de toutes ces activités périscolaires, euh, les stages, les écoles d'été, les activités ludiques, qui permettent de socialiser les enfants et les adolescents à une combinaison de facteurs, c'est-à-dire l'effort, le jeu, euh, la persévérance, le goût pour le « problem solving » et c'est une combinaison qui est au cœur de l'éducation et du développement des individus et qui mélange typiquement ce qu'on appelle les « hard » et les « soft skills ». Et de ce point de vue-là, les enseignants, qui sont quand même euh, nos interlocuteurs numéro un, euh, les enseignants ont euh, à ce double titre une place essentielle, à la fois comme enseignants, mais aussi comme euh, évoluants pour certains d'entre eux, euh, pour favoriser... Euh, l'activité à la lisière de de l'école ou de de, l'enseignement, des tâches classiques d'enseignement. Et donc, euh, je considère que les enseignants euh, sont des des acteurs euh, essentiels de la grande recherche, de cet équilibre que nous désirons tant entre l'équité et l'efficacité. C'est un des points euh, essentiels. Et de ce point de vue-là, le rôle de l'enseignant est un rôle complexe. Euh, on, on le voit quand on analyse les classes, quand on va ouvrir la boîte noire du fonctionnement des classes, comment assurer euh, que les, les moins bons euh, y arrivent tout de même, comment ne pas freiner les meilleurs, comment obtenir des effets de mélange de caractéristiques et de composition des, des classes, tout en donnant à l'enseignant le sentiment que son travail est efficace aussi, ce qui compte beaucoup pour euh, le, le retour sur investissement dans son propre effort à lui. Et donc, euh, euh, par parenthèse, euh, il se trouve que plus vous vous élevez dans du, de, de l'école jusqu'à à la réussite la plus élevée en mathématiques, plus le nombre de fils et de filles d'enseignants est élevé. Autrement dit, les enseignants détiennent une clé euh, essentielle, non pas simplement comme enseignants à titre professionnel, mais aussi comme parents. Euh, ils ont euh, des ressources extraordinaires pour savoir ce que c'est que euh, inciter. Euh, euh, garder à l'enfant l'estime de soi, euh, euh, consacrer l'effort nécessaire, euh, engager une, une culture d'un certain travail. On ne peut pas y arriver sans travail. Euh, et ça, de ce point de vue-là, euh, les résultats sont absolument convergents, euh, euh, c'est sûr.
3: Professeur Menguer,
7: oui, il, il va falloir
3: euh, conclure.
7: Pour vous dire simplement que euh, les mathématiques, comme éducation et comme pratique professionnelle, sont un territoire assez étonnant et fascinant d'exploration de ce que j'appelle un trilemme. Euh, Le trilemme, d'un côté, le mérite, de l'autre, l'égalité des chances dans la vie, et le troisième, une certaine liberté d'orientation des choix et des préférences des individus et des familles. Voilà,
3: merci. Merci à vous. On va continuer à regarder avec le professeur Anand Taraman. Euh, ce qui se passe dans ces filières scientifiques, pourquoi euh, ce niveau baisse, pourquoi il y a de moins de jeunes qui se tournent euh, vers ces filières. Professeur, euh, quel est le profil finalement des élèves que vous retrouvez, vous, dans, dans les études de, de mathématiques, en licence par exemple
8: Oui, alors je vais... Commencer par un constat de professeur d'université, que j'étais encore euh, jusqu'à récemment. Euh, les élèves qu'on voit arriver en première année d'université, donc directement du lycée, ce sont en majorité des garçons, comme il a été dit. Et puis des garçons issus de milieux où on est à l'aise avec l'institution scolaire. Et des gens qui acceptent euh, le fonctionnement de cette institution et qui prennent plaisir à des devoirs de mathématiques un petit peu euh, parfois répétitifs, stéréotypés. Ce qui est assez frappant, c'est que ces étudiants disent aimer les mathématiques, mais en réalité, quand ils n'ont pas vraiment d'idées précises, ils ne savent pas formuler ce qu'ils veulent faire plus tard à partir de leur intérêt pour les mathématiques. Et une autre chose qui est assez frappante, c'est que ces étudiants euh, sont assez vite désemparés quand on leur demande de, de construire une démonstration, euh, de faire un raisonnement, de, voilà, de trouver un raisonnement. Et euh, on... Finalement, le côté un peu exploratoire des mathématiques semble euh, rebuter, ou en tout cas euh, surprendre, des élèves qui pourtant étaient considérés comme excellents au lycée en mathématiques. Il semble y avoir l'idée qui prévaut dans l'opinion au sujet des maths, c'est que soit on sait faire tout de suite, soit on ne sait pas faire. qu'il y a une, espèce une, une, abs- une absence d'aléas dans la démarche, et c'est ce côté un peu mécanique qui finalement attire euh, certains étudiants vers les mathématiques, et qui au contraire en dégoûte d'autres, et finalement c'est une image, une image assez fausse de ce que sont les mathématiques euh, au niveau universitaire et au niveau de la recherche. Et euh, bon, c'est, un peu comme si on, on, c'est un peu comme si on orientait des jeunes vers le tennis, par exemple, en leur ayant fait faire des exercices de balle au mur, et qui n'aient jamais expérimenté euh, le plaisir, ou peut-être pour certains, le désagrément de jouer un match. Euh, et en fait, euh, bon, je, bon, je vais dire des choses assez simples hein, sur les mathématiques euh, pendant cette présentation. Dans le, dans le monde professionnel, les mathématiques présentent des facettes assez variées. Euh, les professionnels des maths ont des talents et des personnalités variées, même si on a tous en commun le fait de ne pas avoir peur de l'abstraction. Euh, mon collègue a parlé de l'aspect ludique. Il y a des collègues qui, toute leur vie, euh, aiment l'aspect ludique des mathématiques, et parfois un peu gratuit. Euh, mais au contraire, euh, certains mathématiciens ont une vision extrêmement sérieuse des mathématiques. Et il s'agit vraiment d'une, d'une, peut s'agir d'une quête presque philosophique euh, sur, concernant la nature du monde. Il y a des mathématiciens solitaires, comme je pense, euh, c'est probablement l'image la plus stéréotypée, mais il y a aussi beaucoup de mathématiciens qui préfèrent travailler en équipe. Et en équipe, ça peut être avec d'autres mathématiciens, avec des biologistes, des médecins, même en en entreprise, pour euh, aider à résoudre des problèmes concrets. Une autre chose aussi que je voudrais dire, c'est qu'on peut devenir un mathématicien professionnel apprécié sans forcément être un virtuose. Par virtuosité, j'entends la rapidité et la maîtrise de techniques très difficiles. En fait, au niveau professionnel, d'autres qualités peuvent être mises en valeur. L'originalité, le fait de savoir fournir un effort sur le long terme, le fait de savoir trouver les bonnes questions, le fait d'être cultivé et de savoir écouter des problématiques venant d'autres domaines. Je tire déjà quelques conclusions. Un de ces constats, c'est qu'on voit que le goût des mathématiques peut évoluer au cours de la vie. On voit des étudiants qui sont arrivés dans des filières de mathématiques parce qu'ils aimaient les exercices scolaires et puis qui, euh, quelques années plus tard, se remettent en question et disent qu'ils veulent donner du sens en fait, à leur goût pour les mathématiques et se tourner, par exemple, vers des études de maths appliquées. Il euh, y a aussi pas mal d'exemples en fait, de mathématiciens euh, professionnels euh, qui ont été connu en première partie de carrière pour des résultats extrêmement abstraits de géométrie algébrique et qui ensuite se tourne vers, vers les, des techniques d'imagerie vers la biologie etc donc c'est quelque chose qui peut varier au cours de la vie et puis une autre conclusion c'est que je pense qu'on sélectionne trop tôt certains profils d'élèves, on élague l'arbre trop tôt donc on, d'une part on donne une image assez peu stimulante des mathématiques au lycée, donc il peut décourager des élèves un peu créatifs par ailleurs, on n'encourage pas les élèves qui doutent de leurs capacité. Et enfin, on ne montre pas assez euh, les capacités de progression des élèves et la corrélation qu'il peut y avoir entre le travail, l'effort fourni et le progrès. Alors, qu'est-ce que c'est de l'effort en mathématiques J'ai déjà un petit peu ébauché une comparaison avec le sport et je, voudrais, je pense qu'elle est assez pertinente à pas mal d'égards. Un point commun, c'est que les, le, les maths et le sport, ce ne sont pas des plaisirs passifs. On ne peut pas euh, apprendre juste en écoutant, en lisant. Il faut vraiment faire, il faut pratiquer. Euh, et donc pour ça, il faut surmonter parfois une certaine flemme euh, qui est inéquitablement répartie entre les individus. Alors je pense qu'en fait, s'il y a des inégalités en mathématiques, c'est en grande partie dans la, la flemme dont nous sommes tous plus ou moins dotés le, le fait de se résigner ou non à ne pas comprendre quelque chose et peut-être une vérité assez simple mais que je veux énoncer, c'est que nous les mathématiciens professionnels, on ne peut pas juste s'asseoir dans un fauteuil et écouter une conférence de mathématiques et en général on ne comprend rien, sauf si c'est quelque chose qu'on savait déjà. Il faut vraiment qu'on sorte une feuille et qu'on refasse les choses nous-mêmes et parfois ça peut prendre des heures, parfois ça prend, ces heures sont étalées sur plusieurs jours. Euh, donc il faut, voilà, il faut souvent répé- répéter l'effort sur plusieurs jours avant, avant que les lieux... Ce, voilà, on, on, on ressent tous, en fait, on parle tous d'un certain déclic euh, qui peut arriver au bout d'un certain temps quand on comprend finalement euh, quelque chose en mathématiques. Donc c'est normal que l'enseignement des mathématiques comporte un côté un peu répétitif. Euh, Mais il faut aussi qu'on arrive à montrer l'intérêt de ce travail répétitif et le le plaisir, qu'est-ce qu'on gagne à surmonter sa flemme, finalement, en mathématiques. Alors, comment on peut encourager l'effort C'est une question difficile. Je pense qu'il faut faire des efforts de type varié, qui qui répondent à des aspirations diverses. Parfois des efforts légers, parfois des efforts courts euh, et intenses, mais parfois aussi des efforts sur la durée, donc des travaux qui peuvent être étalés sur plusieurs semaines. Euh, parfois, il faut alterner entre le travail solitaire et le travail en équipe, parce qu'une partie du plaisir, c'est de parler avec les autres. Et puis, euh, alterner le travail abstrait, le travail appliqué. Et puis, il faut qu'à l'école, on apprenne à travailler, justement, jusqu'à ce qu'ait lieu le déclif de la compréhension. Donc, il faut vraiment expliquer l'intérêt d'un travail régulier. Euh, et souvent, en fait, actuellement, il faut souvent pratiquer une activité extrascolaire pour savoir ça, que c'est pas la même chose de travailler un peu chaque jour et de travailler euh, de manière très intense mais juste euh, sur une journée Donc on n'apprend peut-être pas assez ça à l'école euh, il faut donner du sens aux mathématiques en plaçant leur enseignement dans un contexte scientifique plus général montrer leur utilité mais aussi ne pas il bon, faut être un peu pragmatique il ne faut pas négliger le rôle des évaluations pour motiver les élèves à un cours de culture générale euh, sans pratique technique et sans évaluation finale euh, gardera toujours un côté un peu flou et je pense que ça ne motive, motive personne, en fait, ce genre de, de cours. Et puis enfin, il faut parler vraiment de manière explicite de la possibilité de progresser. Pour continuer sur la comparaison avec le sport, en parlant avec des, des amis professeurs d'EPS, j'ai appris que les pratiques d'enseignement en EPS ont évolué et que par rapport à mon époque, bon, j'étais une mauvaise élève en sport, euh, mais il paraît qu'actuellement en sport, en fait, on, on décompose les exercices en, en variantes de difficultés intermédiaires et qu'on essaye d'évaluer la progression des élèves et de ne pas récompenser uniquement ceux qui savaient déjà faire au début de l'année. En fait. Et donc, on avons, nous avons peut-être une, à engager une réflexion similaire en mathématiques. Et puis, la dernière chose, on a, on a déjà beaucoup parlé des parents. Il faut faire très attention aux messages délivrés par les parents. Ça, je pense c'est une seconde source d'inégalité. Dans de nombreuses familles, on emploie malheureusement le mot « nul » en maths, et on dit qu'une fois qu'on est nul, on ne peut plus progresser. Et dans d'autres familles, au contraire, on met une incroyable pression sur les mathématiques dans le but de faire entrer les enfants dans des classes préparatoires pour devenir ingénieurs, et cette pression est beaucoup plus exercée sur les garçons que sur les filles, au passage. Et puis, euh, dans la plupart des familles, euh, les sciences, et même plus généralement l'école, euh, sont absentes des conversations. Et c'est un peu à partir de ce constat, et puis en entendant parler d'une, d'une expérience qui a eu lieu à Nice sur les cinq dernières années. Euh, donc, il y a à peu près cinq, six ans, en, en, dans les quartiers nord de Nice, on, j'ai, on, avec Philippe, on a entendu parler d'une association qui a mis en place un, un coaching mathématique pour les parents dans un collège de, 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 d'un réseau d'éducation prioritaire. Et cet exemple, dans, Sur cet exemple, il y a eu des, des progressions spectaculaires de certains élèves. Donc, euh, J'empiète un petit peu sur la partie euh, Agir de la dernière table ronde. Mais avec le campus de l'innovation, on est en train de mettre en place une action un petit peu similaire pour l'instant sur trois établissements. Et Il s'agit d'encourager les parents à venir régulièrement au collège, faire ou parler en tout cas de mathématiques, et à suivre ce que font leurs enfants pour leur expliquer comment encourager l'effort, donc comprendre les mécanismes d'apprentissage, accepter l'idée qu'une mauvaise note peut être surmontée par un travers régulier et parler un tout petit peu de maths ou d'école à la maison. Donc pour l'instant c'est, c'est tout nouveau, on est en train de mettre ça en place et j'attends les résultats de cette expérimentation avec impatience. Voilà. Merci. Merci.
3: Il y a a déjà beaucoup de choses sur la table, en effet, entre le sens de l'effort, comment combattre sa flemme, coacher les parents pour aider les enfants, euh, on aura l'occasion d'en reparler. Je propose au professeur Marx de nous parler un peu de littérature, parce qu'il n'y a pas que les maths dans la vie, même si les maths, j'ai bien compris, c'est absolument primordial. Et puis ensuite, si vous le souhaitez, je peux prendre une première salve de questions. S'il y a des questions dans la salle, je ne sais pas, vous me direz, vous lèverez la main, Euh, ou alors on engagera la discussion avant de passer à la troisième table ronde. Professeur Marx, quelle est la place de la littérature dans cette initiative
6: euh, elle, est forcément <coughs> elle est forcément importante, et du reste, le ministre Nuno Crato en a parlé tout à l'heure. La littérature, c'est le domaine de la fiction, c'est aussi le domaine de la complexité. Lire des œuvres, cela nous apprend aussi à lire le monde. Donc il faut évidemment développer la littérature et la lecture à l'école et aussi les capacités de lecture. C'est des choses dont il sera question plus tard également. Mais la littérature, ce n'est pas seulement la fiction. La littérature, c'est aussi, de manière plus générale, le domaine des discours et le domaine des opinions. Les discours et les opinions, et la littérature, on peut dire, hein, c'est, elle, elle, elle explore ce monde-là. C'est la science de la littérature, c'est aussi la science du discours et des discours et des opinions. Or, nos sociétés sont malades, Elles sont malades précisément à ce, à ce niveau. Ce qui manque dans nos sociétés, qui sont déchirées entre diverses communautés, euh, c'est précisément dans ce monde où les réseaux sociaux, les, les algorithmes enferment chaque individu. Euh, dans la sphère de plus en plus étanche euh, de ses opinions, de ses préjugés, alors que la promesse des réseaux, c'était justement, au contraire, de nous ouvrir au monde, mais au bout du compte, ce n'est pas euh, cela euh, qui se passe. Ce qui manque au bout du compte dans nos sociétés, euh, c'est le sentiment d'un commun, un commun, un fond commun euh, capable de euh, relier les, les citoyens par-delà leurs euh, divergences. Et pour qu'il y ait un commun, il faut accepter le fait que L'autre, celui ou celle qui est en face euh, de vous, a aussi aussi des arguments raisonnables à faire valoir. Il faut repousser la trop facile tentation de croire que euh, les arguments d'en face ne dériveraient que d'intérêts particuliers, que d'une volonté de nuire, hein, d'une volonté un peu euh, complotiste. Et donc il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Cela, c'est une condition de la vie, euh, de la vie euh, démocratique. Et c'est, quel, c'est là quelque chose que la littérature et les exercices littéraires sont capables, sont capables de faire. C'est quelque chose qui a été euh, reconnu depuis. Euh, très longtemps par les sociétés démocratiques. Et le, les propositions que je que je porte ici, ce ne sont pas seulement les miennes en tant que spécialiste de littérature, elles sont aussi les propositions portées par le professeur Jean-Luc Fournet, spécialiste de papyrologie et de culture, de culture antique grecque. Et nous sommes convaincus, euh, tous les deux, euh, avec une professeure de, de rhétorique, Emmanuel Damblon, à l'Université de Bruxelles, que euh, ces questions-là, ont été très importantes depuis la société, depuis les sociétés antiques à, à Athènes. La formation à la rhétorique est justement une manière de nous former à la capacité de délibérer. On a beaucoup parlé euh, ces derniers temps d'une euh, volonté de prendre des décisions, de, de, de porter la décision au niveau démocratique par des référendums. Mais ce qui manque, je pense, dans nos sociétés, c'est pas, c'est pas la capacité à décider, c'est la capacité à délibérer. Délibérer. Or cela, la littérature et la rhétorique peuvent nous l'apprendre, car la euh, rhétorique nous permet en fait de suspendre temporairement notre jugement afin d'explorer ce qu'il y a de raisonnable dans les positions euh, opposées aux nôtres. Et donc l'entraînement à la rhétorique permet ainsi de prendre en charge le principe de désaccord qui est à la base de la vie euh, démocratique. Et donc, dans l'Antiquité classique, il exerçait, il existait, excusez-moi, des exercices rhétoriques qui apprenaient aux élèves à explorer le point de vue d'autrui par l'exercice de euh, l'imagination. Et ces exercices prenaient, on pourrait dire, deux types de formes, en quelque sorte. Il y a d'abord les exercices proprement euh, proprement, euh, rhétoriques. Avec des exercices préparatoires, qu'on appelle en, en grec un mot, je vais dire barbare, mais ce n'est pas un mot barbare parce que c'est un mot, c'est un mot grec, hein, les progumnasmata, hein, c'est-à-dire les exercices euh, préparatoires qui entendent former les apprenants à un ensemble de techniques rhétoriques, développant tous les moyens de persuasion pour défendre un point de vue. Et donc, on se met à la place de l'autre, on essaie de voir quels sont les, les sentiments qu'il faut, euh, qu'il faut développer. Et donc, dans cette vision, euh, complète d'une humanité euh, rhétorique, eh bien, il y a tout un ensemble d'exercices qu'il est possible de faire, pratiquer, par exemple, ce qu'on appelle en grec les, les « dissoi logoi hein, », les discours, les discours antithétiques, c'est-à-dire, euh, sur, une position, sur une position donnée, euh, adopter des points de vue opposés. Ce sont des types d'exercices qui sont pratiqués euh, couramment dans, au barreau, hein, dans les formations au barreau, mais qui peuvent être euh, vraiment euh, très utilement, je crois, développé dans le cadre des, 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 des collèges et des, et, des, et des lycées. Et donc, il y a là tout un ensemble de, de pratiques où les, les élèves peuvent, par exemple, alterner des points de vue sur une question particulière et essayer de défendre symétriquement euh, des, points de vue, des points de vue différents. En, avec l'idée que, sur toute question démocratique qui agite nos sociétés démocratiques, bien euh, il y a toujours au moins deux, voire trois, Trois positions raisonnables, et que ce sont ces positions raisonnables qu'il faut euh, qu'il faut te, essayer de d'envisager euh, chacun. Et donc, aucun élève ne doit défendre une seule position, il doit être capable de défendre les trois, les trois positions. Et c'est une manière de rentrer dans l'esprit de l'autre. Et puis, je voudrais terminer par un autre type d'exercice qui a été aussi beaucoup pratiqué dans dans l'Athènes antique, mais aussi dans les écoles de ces grands pédagogues qu'ont été les les jésuites, à savoir les exercices théâtraux. Parce que le théâtre, justement, qui fait partie de ce monde de la littérature, des des discours, le le théâtre nous apprend à prendre le masque de l'autre à entrer à la place de l'autre. Or, il existe dans euh, les euh, textes théâtraux euh, que nous connaissons, les textes classiques de Molière, de Corneille, de Racine ou d'autres, d'auteurs, d'auteurs plus, plus, plus modernes, il existe quantité de, de scènes, de confrontation de points de vue. Et donc, je crois qu'il est vraiment utile, d'une part, euh, de pratiquer... L'enseignement du théâtre, lecture du théâtre, la récitation du théâtre, ça, ça me paraît absolument indispensable pour tous les bénéfices secondaires que cela apporte pour la maîtrise de la langue, la maîtrise de la littérature, de la complexité des des discours, ça, c'est très important. Mais il est aussi très important de demander aux élèves de prendre un masque, hein, c'est-à-dire ce ce qu'on dit littéralement en en grec, c'est-à-dire assumer un un caractère et, et dans une scène de confrontation, par exemple, avec deux élèves face à face, dire réciter jouer une scène et puis alterner changer, euh, changer changer la scène pour que aucun point de vue ne soit euh Toujours assimilé à une seule personne, mais qu'on puisse accepter l'idée que les, les points de vue puissent être défendus euh, indifféremment par les uns et les, et les autres. Et c'est une, je crois, c'est une excellente manière de, euh, d'apprendre le regard critique, euh, non seulement sur les opinions des autres, nous sommes toujours trop portés à critiquer les autres, toujours trop portés à critiquer les autres, le regard sur ses propres opinions. Et euh, le théâtre et euh, la rhétorique euh, nous semblent vraiment des exercices extrêmement importants. Important pour rentrer dans cet espace de la, euh, de la, de la délibération qui est euh, si important pour nos sociétés démocratiques. Et je crois que c'est là l'une des choses que les exercices littéraires peuvent, peuvent nous apprendre.
3: Quel texte Juste avant de passer, de prendre peut-être une ou deux questions de la salle, quel texte oh, Donnez-nous. Il, a, il
6: pourrait y en avoir euh, quantité et les, 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 les professeurs qui sont euh, dans les collèges et les, les lycées pourraient les, les, les trouver aussi bien que, que moi mais, mais par exemple, je ne sais pas, moi dans, 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 dans les femmes savantes, il y a euh, des, euh, une opposition entre Trissotin et Clitandre qui discute de, euh, les, du bénéfice du bienfait du, du savoir et de, et de l'ignorance, c'est une scène très drôle il y a la fameuse scène dans le CID d'opposition entre le comte et Diondeg et Don Diègue pour savoir qui euh, a le plus de mérite entre les deux. Ou bien, scène voilà, aussi extrêmement classique, quoique écrite au XXe siècle, ben, on pourrait prendre aussi des traductions de textes antiques, hein, puisqu'il y a énormément de ces scènes de confrontation dans les, textes, dans les tragédies antiques. Mais prenons une tragédie antique euh, qui a été modernisée par Jean Anouilh, Antigone. Dans Antigone, vous avez une scène fameuse d'opposition entre euh, Créon et euh, Antigone. Et au, au savoir... Est-ce qu'est-ce qui compte le plus Est-ce que c'est la loi de l'État Est-ce que c'est la loi de la famille et de la et de l'affection Il y a quantité de scènes dans le théâtre qui est fait de cela, qui peuvent être très bénéfiquement et avec beaucoup de plaisir, je crois, parce que c'est pas seulement c'est pas seulement du du, du bienfait, mais c'est aussi du, du plaisir esthétique et et, et psychologique euh, étudié et pratiqué et joué par les par les élèves. Et il ne faut pas, j'insiste, il ne faudrait pas que ce soit réservé uniquement à des clubs de théâtre c'est-à-dire dans les, dans les lycées, c'est ce qui existe. Mais il faut que ce soit pratiqué dans les classes, euh, quotidiennement, enfin hebdomadairement, vraiment partout, par l'ensemble des élèves, et pas seulement par les élèves qui auraient le goût du théâtre, que ce soit donné à tous.
3: Merci. Donc des textes de confrontation pour apprendre à considérer plusieurs points de vue, en effet c'est précieux à l'heure actuelle. Est-ce que dans la salle, j'ai vu un monsieur, est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent alors j'ai deux questions. Monsieur, si vous voulez bien m'adresser votre question, dans la, la, la seconde dans la foulée. Et est-ce que vous allez poser la question de pourquoi les filles vont moins vers euh, les sciences et les maths On n'a pas ouvert cette boîte noire, je suis sûre qu'il y a encore des choses à creuser, mais vous allez me dire ce qui vous intéresse.
9: Merci beaucoup Mathieu Laët sous-directeur des savoirs fondamentaux à la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, inspecteur général. Bon, j'ai beaucoup entendu parler des mathématiques au lycée, avec raison. Je rappelle quand même que nous sommes un système scolaire qui offre aujourd'hui jusqu'à 8 heures de mathématiques en classe de terminale. Je ne suis pas sûr que dans beaucoup de pays développés, il y ait 8 heures de mathématiques en classe de terminale. Je vous rappelle quand même que dans un pays qui ne manque pas d'ingénieurs, qui est l'Allemagne, le nombre maximum d'heures de mathématiques par un élève dans... Allez, prenons le Brandebourg, même si bon, allez, prenons le, le Bad württemberg c'est 4 heures. Donc, il y a aussi en France euh, une, 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 une relation particulière avec les mathématiques, pour une raison simple. C'est que les quand on fait des mathématiques pour les élèves, on ne fait pas que des mathématiques. On fait son orientation scolaire. Et c'est ça. Euh, on ne résout pas un problème, on fait son orientation scolaire. Mais pour moi... Euh, le problème majeur n'est sans doute pas là. Euh, 800 000 élèves ont passé les évaluations de sixième il y a maintenant quatre mois et vous avez la moitié des élèves de ce pays qui ne savent pas, donc en sixième, que un demi est égal à cinq dixièmes ou que cinq dixièmes est égal à un demi. Voilà. Et c'est là le, le vrai sujet. Euh, donc la question, euh, la question majeure, et, et je remercie euh, vraiment Nuno Crato de nous avoir indiqué les pistes pour régler ça, c'est-à-dire euh, des, des curriculums extrêmement exigeants, etc. Mais moi, je voudrais poser une question simple, c'est quel est le rapport, parce que ça a été dit, c'est, est-ce qu'on peut clarifier euh, aujourd'hui le rapport entre euh, l'acquisition des automatismes en mathématiques et la réalisation des tâches complexes est-ce, que, est-ce qu'on peut s'entendre pour dire, voilà, pour faire des mathématiques, il faut... Il faut euh, que les élèves maîtrisent des automatismes et c'est la condition indispensable pour qu'ils puissent faire des tâches complexes, résoudre des problèmes, etc. Est-ce qu'on pourrait tous mettre d'accord pour dire ça Parce que je crois que c'est vraiment l'essentiel et les professeurs ont besoin de l'entendre.
3: Alors, je prends votre question sur l'acquisition des automatismes. Est-ce que c'est la condition euh, pour que tout le monde puisse accéder aux tâches complexes Et je vais la seconde question, monsieur. Est-ce qu'il y a oui. une autre question J'ai raté une question. Non, mais ça, oui, le, le micro va circuler. J'en prends trois volontiers.
10: La va demander pour les filles. Euh, oui, non, je voudrais euh, revenir et approfondir peut-être un des mots les, les plus forts que j'ai entendus, même s'il y a eu beaucoup de choses fortes. Euh, c'est, c'est, c'est cette perspective, enfin cette solution d'autonomie euh, comme un élément majeur à côté de, de plein d'autres choses. Euh, comme élément majeur de, de, de progrès. Or, on voit bien... Euh, alors, j'ai, j'ai deux questions. La, la, la première, c'est concret. Euh, quelles sont les expériences Parce qu'on on comprend bien théoriquement que ça aurait un intérêt, mais quelles sont les expériences concrètes, peut-être à l'échelle interna- internationale, d'un, d'un véritable mouvement vers, vers l'autonomie des établissements, qui a démontré en effet la puissance de de cette, de cette approche. Et, et, la, et, la, et la deuxième question, c'est, on voit bien que ce terme d'autonomie a parfois été euh, énoncé en France, déclenchant tout de suite, parce que c'est une sorte de chiffon rouge, déclenchant tout de suite des réactions extrêmement négatives, et pas simplement des enseignants. Alors des enseignants, certainement, mais aussi des des parents, des familles qui considèrent qu'il vaudrait mieux avoir l'assurance d'un système global qui s'applique à tous euh, euh, et et que la crainte étant que euh, localement, ça serait moins bien qu'ailleurs, etc. Donc qu'est-ce qui ferait que, si jamais cette autonomie est est éprouvée comme étant une solution miracle, euh, on puisse euh, avancer dans cette direction en France Comment lever les les, les contraintes
3: Merci à vous. Troisième question. Et je m'arrête là, il y aura une seconde salle de questions. Non, non, mais j'ai vu qu'il y avait des désirs. On va essayer de les respecter dans le temps qui nous est imparti.
11: Je voulais d'abord remercier parce que la façon dont vous traitez ce sujet est passionnant. Et ce qui m'apparaît le plus complexe aujourd'hui, il y a très longtemps qu'on voit qu'on a un un vrai problème en France. Enfin, c'est pas une. Je ne sais même pas comment, c'est pas une cause nationale. Et par rapport à ces problématiques où il faut travailler, en fait, on on a besoin de comprendre ce qui fait le succès, mais avec les analyses internationales, on le voit assez bien. Quels sont les blocages qui font que nous n'avançons pas Alors que vous avez, et je sais des analyses d'ailleurs, vous en montrez une partie et des analyses très profondes sur comment on peut apprendre à tous quand même la mathématique. Il ne s'agit pas de comment euh, les lettres sont des éléments importants pour créer des citoyens, des démocrates. On est sur un sujet où, euh, Philippe, vous avez montré à quel point c'est lié au niveau euh, économique fort d'un pays et c'est lié aussi au niveau démocratique. Il y a quand même des blocages en France, manifestement, Et comment est-ce qu'on peut dépasser ça pour se mettre vraiment à travailler et à changer le système éducatif français qui a plongé depuis très longtemps dans de la médiocrité Et je pense que ce n'est pas un enjeu de professeur, c'est un enjeu de système.
3: Merci. Alors, trois questions. La première, faites-moi signe parce que je ne suis pas sûre de tous vous voir. La première, sur l'acquisition des automatismes, est-ce que c'est la condition sine qua non Est-ce qu'on peut se mettre d'accord, demander euh, monsieur, pour dire que pour accéder aux tâches complexes, il faut maîtriser ces automatismes J'ai envie de demander au professeur Nalini Anantaraman, la mathématicienne que nous avons.
8: Euh, oui, effectivement, bah, oui, je, enfin, je, je, je fais la, la même euh, analyse que vous. Et euh, je ne parle pas forcément de, de, d'automatisme sur des techniques très difficiles. Hein. Vous avez donné un exemple simple. Je, je pense que ces automatismes, pour les acquérir, il faut du travail à la maison régulier. Et pas, comme j'ai dit, l'important, c'est est régulier, ce n'est pas forcément beaucoup. Je ne sais pas où on en est actuellement mais il y a encore quelques années le discours officiel c'était qu'il ne fallait pas donner de travail à la maison parce que c'était une source d'inégalité et j'ai, je pense que c'est exactement le contraire parce que quand il n'y a pas de travail à la maison donné par les professeurs, euh, dans, certains parents en donnent et vont, le, vont en faire faire et d'autres pas donc je pense que cette idée était mauvaise et je ne sais pas en fait où en est l'éducation nationale actuellement sur, ce, sur ce, cette question.
3: Le professeur Menger veut rebondir. Pardon, est-ce que j'ai coupé quelqu'un Professeur Menger.
7: Je voulais ajouter un commentaire. euh, D'abord, Ma collègue Annie, a absolument raison de souligner le rôle majeur de l'effort. Il y a une quantité et une qualité d'effort et elle est détenue, cette, cette équation, à la fois par les familles et par l'interaction entre les familles et les enseignants. Et les expériences de coaching qui ont été rappelées tout à l'heure sont tout à fait fascinantes et importantes. Il faut impliquer, ce sont des interactions, ce n'est pas un jeu en silo. Et, et on ne peut pas masquer le rendement de l'effort. Le rendement de l'effort existe. Le, 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 l'élève fait un travail et il faut effectivement... Ensuite, il y a, la, il y a le contenu, les programmes, les, les, et ça on en reparlera tout à l'heure... Euh, il y a un point qui est intéressant à souligner, c'est que la France n'est pas seule dans ce problème de difficulté avec les mathématiques. Les, récemment, Bill Gates, dans une lettre de sa fondation, a dit « c'est la catastrophe en mathématiques aujourd'hui, c'est un double dip, on plonge, c'est catastrophique ». Et on a vu tout à l'heure qu'on pouvait progresser et puis reculer. Mais on sait aussi que dans beaucoup de pays, vous en avez parlé monsieur tout à l'heure, il y a des boosters, on peut augmenter le, les quantités de, de, d'heures de mathématiques et donc d'efforts en mathématiques pour faire progresser les élèves soit au socle, soit pour ensuite dégager ceux qui souhaitent aller plus loin, et ça se fait en Russie, un fils russe m'a confié comment il avait bénéficié d'une formation supplémentaire à la fin de, de, des cours dans la semaine, de la part d'anciens élèves qui avaient eux-mêmes bénéficié de tout ça, autrement dit il y a une sorte de relation communautaire entre des anciens élèves qui ont qui ont progressé euh, mal, magnifiquement en mathématiques et qui rendent en quelque sorte le bénéfice de cette progression à leurs jeunes camarades. Et il y a plein de mécanismes comme ça. On peut évidemment aussi recourir au marché privé, ça, ça tourne à fond la caisse, mais euh, on, on doit aussi trouver des mécanismes d'implication pour augmenter cette quantité et qualité d'efforts. Mmh. Tout à l'heure, Nalini a fait une magnifique comparaison avec les sports. Il y a beaucoup d'analogies avec les sports euh, et on peut aussi citer par exemple le que euh, tout d'un coup en Corse on a créé des champions d'échecs, et qu'est-ce qui s'est passé en Corse pour créer des champions d'échecs On a introduit une bonne synergie entre l'école et des clubs autour, et ça a créé des résultats, c'est mesurable. Voilà, ce sont des points euh, essentiels.
3: La seconde question porte sur l'autonomie. Je vais peut-être me tourner vers Nuno Crato. L'autonomie des établissements, est-ce que c'est un progrès Euh, Monsieur vous demandez s'il y avait des expériences qui montraient qu'il fallait donner l'autonomie et comment on répond à la crainte des familles sur les, les possibles inégalités
4: ça, c'est, comme les Américains disent, c'est la, la question d'un million de dollars.
3: Ah, c'est, c'est
4: très difficile parce qu'il y a des exemples qui marchent bien et des exemples qui n'ont pas marché bien. Je crois que le problème essentiel, c'est de, de, de regarder tout ça comme un système. Je, je, je me suis oublié, il y a quelques minutes, de parler de l'Estonie parce que l'Estonie a, a une idée. L'idée est tout tout, tout est fait en, en tour du, du curriculum, de, du, des programmes. Les programmes sont essentiels, les objectifs scolaires, ça c'est l'essentiel. Et ça, c'est pour l'évaluation, c'est pour les manuels scolaires, c'est une chose très importante, très importante parce que les, les, les enseignants d'habitude ne, ne vont pas lire les programmes, ils lisent les manuels scolaires, et s'ils sont bien faits, ils peuvent progresser plus vite. Et les évaluations, tout ça autour du curriculum. Si on a ça comme perspective, peut-être on va faire bien. Euh, euh, je, euh, avoir de l'autonomie, l'évaluation et, de, et, et un programme général. Si une de ces choses euh, manque, il y a sûrement des écoles qui ne vont pas progresser bien, il y a des écoles qui vont progresser bien. Et dans un système national, on ne veut pas ça. On veut que toutes les écoles euh, progressent. Euh, J'ai une interview avec Gundatir, ma fondation, l'initiative éducation, on a fait une interview avec Gundatir qui c'est la personne en charge du PISA en Estonie, et elle explique ça très bien. C'est sur YouTube, alors elle explique cette idée de de curriculum au centre, et manuel scolaire, évaluation, euh, l'autonomie des écoles, et tout ça, tout ça autour du curriculum, tout ça... autour des objectifs. Si je peux parler un tout petit peu à propos des automatismes que M. l'inspecteur général a, a relevé. Et professeur Stanislas pourra parler beaucoup mieux que moi sur ça, mais euh, aujourd'hui, la, la, la psychologie cognitive ne voit pas une opposition entre les deux choses. Ce n'est pas une opposition. Les automatismes sont nécessaires pour après développer les, les, les choses plus euh, challenging. Les choses plus. Et, et il y a même la, la, cette distinction entre novice et expert. Ça veut dire... Quand on est novice dans une certaine matière, je suis un novice en français, disons, alors on doit apprendre des choses d'une façon très progressive et très systématique. Quand, quand on est novice en mathématiques, on doit apprendre les choses d'une façon très systématique. Mais après, il faut de, de donner le, le, le saut qui vous avez parlé, Nalini. Je crois que ça, c'est très intéressant parce que c'est exactement la même expérience. C'est quand j'ai fait mon doctorat qui, soudain, j'ai vu des problèmes qui, sont, qui on avait besoin de 3 ou 4 ou 5 pages de calcul pour résoudre. Et je pensais que je pourrais résoudre tout en un paragraphe. Et ça, c'est une chose que les enseignants doivent, je crois, doivent peu à peu faire avec ces étudiants. Bon. Puis qu'on maîtrise une chose, avoir... Vous vous n'êtes plus novice dans ce ce problème et alors vous êtes êtes presque expert à faire des choses plus défiantes pour les élèves. Merci.
3: Merci. La troisième question, avant de passer à notre troisième table ronde, elle porte sur euh, bah le constat, ça fait quoi, 40 ans, qu'on dit qu'il y a un problème de niveau, qu'il est en baisse. C'est une question question politique qu'on vous a posée, qui a envie de s'en saisir. Où sont les blocages Euh, Qu'est-ce qui fait que nous n'avançons pas Comment les dépasser, ces blocages (rire) C'est aussi une question à un million de dollars, non je... je ne sais pas, je regarde Philippe Aguillon, parce qu'en général, il, il répond. Qui veut s'en emparer
5: oui, Donc, sur le blocage, oui, Donc c'est une très bonne question. Je, je crois qu'il y a différentes choses. Je crois qu'il y a un peu un malentendu, c'est-à-dire qu'effectivement, je crois c'est très relié à la question que Marc a posée, c'est-à-dire que le mot autonomie fait peur, parce que les gens se disent ont vu des expériences d'autonomie qui ont déraillé. Euh, c'est vrai que la Finlande très récente peut-être, mais la Suède a effectivement déraillé parce que ça a été vers la privatisation du système et où il y avait concurrence entre les écoles et pour attirer, en Suède c'est terrible c'est un, c'est, les écoles font des profits ils essayent d'attirer des élèves et, et, en général les subventions dépendent du nombre d'élèves qu'ils attirent et ils les attirent notamment en mettant des bonnes notes à tout le monde alors du coup on perd l'évaluation l'aspect évaluation dont vous parliez tout à l'heure et ça a été désastreux quoi donc on, est, on économise sur les, on, on embauche des profs mal payés, mal formés parce que ça, comme ça on fait des économies et on attire en, 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 mettant, en disant ils vont avoir tous 20 sur 20 etc. Donc, il y a eu des expériences d'autonomie qui ont été désastreuses et qui ont été facteurs d'inégalité. C'est-à-dire qu'évidemment, les parents éduqués savent comment quand même piloter... Pousser leur, leurs enfants quand même à travers ce système et les, et les parents qui ne le sont pas se font complètement broyer par un système comme ça. Donc je crois que c'est ces expériences qui fait que la notion, le mot autonomie fait très peur. Mais effectivement, comme le disait le ministre très justement, si l'autonomie s'insère dans un système où les curriculums et la qualité des profs, euh, tout ça est défini au niveau national et que tout est évalué tout le temps, à ce moment-là, Euh, euh, l'autonomie devrait faire moins peur et et le manque d'autonomie, et c'est ça qu'il faut expliquer devient un facteur d'inégalité l'école uniforme c'est pas bon parce qu'il y a des endroits où on a besoin de soutien individuel des élèves beaucoup plus que dans d'autres endroits, ou de, 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 de relations avec les parents beaucoup plus que dans d'autres endroits. Donc, si on fait la même chose partout, alors qu'il y a des endroits où les parents ne parlent même pas la langue, ou sont, sont venus en France récemment, ne peuvent pas donner le même soutien aux enfants, etc., eh et bien, l'égalité devient inégalité. Et c'est, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que l'égalité, voilà, il faut, l'autonomie, c'est bien pensé, c'est un, c'est un moteur social formidable. Et, et euh, voilà. Évidemment, elle mal faite, elle est un facteur d'aggravation des inégalités. Et je crois que c'est ce débat-là qu'il faut avoir.
3: Alors, prof. Alors, prof. une minute, mais il faut vraiment passer à notre troisième table ronde si. sais
7: pas que nous sommes dans une sorte de conférence de lancement d'un, d'un programme d'action et je vous propose de nous retrouver euh, à la fois dans des conférences régulières euh, mensuelles pour augmenter l'information et la connaissance de tous sur ces questions-là et puis de faire des points d'étape année après année et peut-être dans cinq ans nous aurons des réponses beaucoup plus substantielles d'ici là le système éducatif aura vogué comme il aura pu euh, et il se sera peut-être transformé par des interactions entre tout ce qui se passe ici et tout ce que fait le monde scolaire et son son administration, mais... euh voilà, euh, Il y a un but dans notre, dans notre travail qui, est de, qui vous rassemble aujourd'hui, c'est de dire mettons tous ces problèmes là complètement sur la table, profitons de toute l'expérience internationale et pratiquons le travail avec le sérieux et l'évaluation. Le collège s'est déjà emparé de la question de l'éducation dans les années 80, il a mobilisé des forces, il sait le faire, c'est un bon endroit pour avoir à la fois l'autonomie d'exercice de la pensée et en même temps le souci de l'efficacité.
3: Alors des réponses, des expériences, des données, on en a déjà, je vais inviter le professeur Dehan et le professeur Mala à venir euh, euh, sur l'estrade. Et avons-nous Esther Duflo, prix Nobel d'économie Bonsoir Esther Duflo. Ah. Prix Nobel d'économie. C'est un peu technicienne aussi de l'ordinateur ce soir. On est très heureux de vous avoir, merci. Votre cher au Collège de France, c'est Pauvreté, Politique, Publique. Est-ce que vous nous entendez bien Oui. Super. Bien. Ben c'est, c'est vous que nous allons écouter. Il y a des expériences qui marchent sur le terrain. Comment est-ce qu'on peut faire passer en termes d'expérience sur l'éducation de la petite échelle à la grande échelle au niveau national C'est votre champ d'expérience
0: Oui, Merci, merci beaucoup de de me faire participer à cette soirée, bien que je ne puisse pas être à Paris aujourd'hui, je serai bientôt là. Euh, Je voulais parler aujourd'hui un petit peu de de l'expérience que que j'ai dans mon travail que nous avons au Poverty Action Lab sur l'utilisation de la recherche expérimentale pour la mettre au service de la réussite scolaire de tous. Dans le champ de l'éducation, comme dans, dans beaucoup de, de champs de politique publique, que ce soit dans les pays en développement ou dans les pays les plus riches, il y a, il y a des phénomènes de mode qui sont importants, euh, qu'on retrouve, euh, euh, donc il y a des, des, euh, différentes pédagogies, différentes techniques, différentes idées qui, euh, à, à un moment ou à un autre, euh, sont... Euh, euh, tout d'un coup la, la, sont présentés comme étant euh, la solution à, à, à tous nos problèmes, ou au moins euh, la solution aux problèmes les plus importants auxquels il faut, il, il faut faire face. et Les, les enseignants euh, qui sont dans les classes, euh, que ce soit à nouveau dans, nos, dans un pays comme la France ou que ce soit... Euh, euh, en Inde ou en Afrique, se trouve avec euh, euh, ces messages qui passent un petit peu euh, de, de, de l'un à l'autre, hein, euh, qu'on leur explique que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire les choses et que c'est pas différemment et que tout d'un... mais après ça peut changer euh, euh, relativement rapidement et relativement du tout au tout. On l'a vu par exemple sur euh, différentes techni- techniques pour, d'apprentissage de la lecture. Sur la, bah, on l'a vu par exemple sur la discussion de euh, du travail à la maison, euh, qui serait soit euh, oni, euh, soit euh, euh, très important euh, sans qu'on ait l'impression qu'il y ait énormément de, de données ou d'expériences euh, très rigoureuses qui nous permettent euh, d'arbitrer entre ces différents courants. Donc comment savoir euh, quelle nouvelle méthode, quelle nouvelle or- organisation du travail, soit des enseignants, soit des enfants, des familles, euh, peuvent réellement aider les enfants, et pas juste euh, quelques enfants, mais le plus grand nombre euh, même dans une situation où il y a beaucoup d'hétérogénéité d'un endroit à l'autre, donc on peut se dire que de toute façon, la, la, aucune euh, solution ne, 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 ne marchera au même niveau euh, dans toutes les écoles de France et de Navarre, a fortiori dans toutes les écoles de l'Inde par exemple. Les enseignants euh, savent ça évidemment, donc ils prennent euh, les, les, chaque mode avec un, un, un peu de, de, de grain de sel ou beaucoup de grain de sel, et ils expérimentent dans leurs pratique euh, sur le terrain. Euh, ils essayent de mettre en place euh, euh, différentes manières d'organiser leurs enfants, différentes manières de présenter le matériel. Euh, et puis intuitivement, ils se rendent compte qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans leur classe euh, et, euh, et, et d'avancer comme ça. Les inspecteurs les, les, les aident en faisant euh, part des expériences qu'ils rencontrent ailleurs. Un petit peu de formation continue peut aussi aider. Mais le problème, c'est que les enseignements de de ces expériences sont très difficiles à tirer. D'abord individuellement pour chaque enseignant parce que euh, il a beaucoup de mal à se rendre compte euh, qu'est-ce qui serait advenu s'il avait fait les choses différemment, Donc, par exemple s'il décide d'organiser ses élèves euh, par groupe de niveau en mathématiques euh, pendant une année, euh, ce serait difficile de savoir si euh, ce serait mieux passé s'il l'avait fait euh, au contraire par groupe euh, très très hétérogène. On pourrait imaginer qu'il y a, il y, a, enfin, il y a des arguments possibles dans un sens ou dans l'autre, les expériences vont être différentes dans un sens ou dans l'autre et il n'est pas possible pour un enseignant de faire euh, la... De, de faire les deux dans la même classe la même année. Alors, il peut changer d'une année ou d'une autre, mais d'une part, ça demande beaucoup de travail et d'autre part, c'est pas très clair que les les élèves d'une cohorte soient euh, vraiment complètement comparables aux élèves de l'autre. Du coup, de ces, ces expérimentations, c'est vraiment des expérimentations plutôt euh, 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 intuitives, hein, que, comme on pourrait faire dans, dans sa cuisine où on, euh, on, est, on essaye de, d'utiliser les données qu'on a euh, au mieux euh, pour répondre à... à pour, pour, pour tirer les enseignements de ce qu'on fait, euh, mais en, en, en fait, on manque, on manque euh, dans ces expériences individuelles de, de la moitié des données. Euh, on manque de ce qui se serait passé si on avait fait les choses autrement. Donc au niveau individuel, c'est difficile de, de tirer ces enseignements et à fortiori, c'est encore plus difficile de faire passer les leçons euh, de, ces, euh, de, de ces essais, que ce soit des réussites ou des échecs, aux collègues. Euh, euh, parce que c'est un petit peu difficile justement de leur expliquer euh, euh, pour dans, dans, dans quelle mesure les choses auraient été différentes autrement. Donc du coup même si quelqu'un est persuadé de l'efficacité de ce qu'il a fait ou de ce qu'elle a fait, le faire passer à quelqu'un d'autre c'est c'est, c'est difficile. Donc ça c'est du point de vue de l'expérience individuelle euh, qu'on retrouve euh, dans, dans, dans chaque classe. Après, il y a les chercheurs en sciences cognitives, en sciences de l'éducation qui font leur propre travail, qui font souvent des expériences très, très contrôlées dans des situations de laboratoire bien maîtrisées. Euh, le laboratoire peut, peut être une classe, euh, mais souvent le laboratoire est littéralement un laboratoire. Par exemple avec ma collaboratrice Lise Pelquet euh, euh, à Harvard, je tra- travaille de près avec elle, des enfants viennent littéralement dans le laboratoire Harvard. Les enfants sont évidemment euh, pas du tout choisis au hasard, c'est des enfants euh, euh, de la... des euh, des enseignants, des post-docs, des, euh, des étudiants en thèse euh, de, de, de Cambridge. Donc c'est un public quand même un petit peu particulier qui est suivi de très très près. On, en, on apprend énormément de choses sur ces expériences, mais ce qu'on n'apprend pas, et c'est qu'est-ce qui se passe, euh, euh, qu'est-ce qui se passerait quand les leçons euh, très théoriques, très contrôlées, très précises qu'on apprend euh, dans ces laboratoires sont euh, transposées. Sous la forme de programmes qui vont forcément être appliqués de manière différente, particulière, réactive vis-à-vis du contexte, etc. Donc très, très hétérogène d'un endroit à l'autre. Et de manière générale, il y a une très, très forte déperdition de l'efficacité supposée euh, de, d'innovation pédagogique euh, quand on arrive sur le terrain. C'est-à-dire des choses qui ont l'air vraiment euh, de marcher formidablement pour euh, que ce soit l'apprentissage des mathématiques, par exemple, pour les jeunes enfants euh, ou, euh, ou la lecture. Quand ça passe sur le terrain, il y a énormément de choses qui se perdent en route. Et j- j'emploie le terme qui se perdent, mais c'est un petit peu... Euh, mais c'est pas une, une caractérisation exacte. C'est parce que Ça ne se perd pas parce que quelqu'un ne fait pas les choses comme il devrait. Ça se perd parce que, confronté à la complexité du monde, euh, la, le, les, les, les enseignements venant de milieux très, très purs euh, de laboratoire ou très, très contrôlés, euh, se trouvent euh, insuffisants. Euh, donc, la, la, la solution à cela, euh, euh, c'est d'abord qu'il n'y a pas forcément une hiérarchisation euh, très euh, profonde du savoir entre le savoir qui vient euh, disons, de, de, de l'expérimentation euh, très concrète de terrain euh, faite par, par les acteurs et de l'expérimentation très précise de laboratoire euh, que nous f- faisons nous euh, dans, nos, dans nos laboratoires. Euh, Ces deux types de savoir qui sont euh, euh, utiles et complémentaires. Et la manière dont la complémentarité euh, peut se jouer en pratique, c'est par l'expérience de terrain à grande échelle. Euh, quand je parle de grande échelle, je parle facilement, ça peut être des de, de, quelques centaines d'écoles euh, au minimum ou, ou parfois euh, beaucoup plus que ça. Euh, on a besoin de la grande échelle à la fois euh, pour évidemment la précision statistique, euh, mais ce n'est pas le plus important, on a besoin de la grande échelle à beaucoup plus pour justement euh, se confronter à la diversité, à la diversité des situations, au fait que dès qu'on travaille à grande échelle, qui, qui correspond aux, aux situations du vrai monde où il euh, euh, y a de la diversité dans le monde, il euh, y a des choses qui passent plus ou moins bien. Il y a des, des, des protocoles qui sont plus faciles à respecter que d'autres. Euh, tout cela se retrouvera dans le vrai monde et on ne peut pas savoir comment une particulière, une innovation euh, 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 spécifique euh, se comportera euh, vis-à-vis de la complexité du monde sans l'avoir essayé dans la complexité du monde, d'où la nécessité de, de l'expérience euh, à grande échelle et de l'expérience réalisée en situation euh, euh, naturelle, disons en situation de de, euh, de classe avec des enseignants euh, normaux euh, qui font les choses euh, normalement et dont la la, la liberté d'action n'est, n'est pas entravée hors de euh, l'adhésion à, par exemple, à, à, une, une nouvelle euh, une nouvelle idée. Ça peut être euh, euh, une nouvelle méthode de lecture ou de mathématiques, ça peut être une nouvelle organisation du travail, ça peut être une nouvelle, euh, euh, une des, des classes plus petites, enfin n'importe quoi. Quelle que soit l'intervention, euh, cette intervention-là euh, euh, va être euh, testée. Euh, dans des expériences à grande échelle, demandant une adhésion à euh, cette intervention-là, et sinon euh, de continuer sa vie euh, normalement. Donc, cette, euh, euh, par exemple, donc il donc, n'y a pas, par exemple, de, 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 de conflit dans, 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 ce, dans ce monde-là entre l'autonomie dont on parlait euh, tout à l'heure, que ce soit des enseignants ou des écoles, et euh, les, le, la tentative de tester dans ce ce contexte de de liberté et d'hétérogénéité individuelle, euh, ce que peut donner euh, une innovation, est-ce qu'elle peut aider euh, les élèves, euh, d'où le le rôle du plus grand monde. Euh, C'est ce type euh, d'expérimentation qui permet euh, de confronter euh, à la fois euh, les théories et euh, les les intuitions qui viennent de l'expérience individuelle euh, des acteurs, euh, et de les mettre euh, au défi de la généralisation. Donc, pour donner un exemple sur la manière dont ça, dont ça peut fonctionner en pratique, euh, j'ai, travaillé, euh, de, de, j'ai travaillé très, très longtemps avec une, la plus grosse organisation euh, indienne euh, qui travaille sur l'éducation, qui est l'Organisation Pratam, c'est peut être la plus grosse organisation du monde qui travaille sur l'éducation, je pense aujourd'hui. Euh, leur programme euh, euh, le premier programme avec qui j'ai travaillé avec eux, c'était euh, déjà euh, au tout début des années 2000, un programme de soutien scolaire. Euh, ce programme de soutien scolaire a été euh, évalué d'abord dans une expérience euh, 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 contrôlée sur, euh, dans deux villes, à Bombay et à Baoda. Euh, et euh, on a montré l'efficacité de ce programme de soutien scolaire, mais ça ne correspond que, que au début euh, du, euh, du voyage qu'on a entrepris euh, en collaboration avec Pratam, que eux mêmes ont entrepris dans l'élaboration de, de leur programme, et que nous, euh, du côté euh, de, de, de Jipal, de mon côté à moi en tant que, qu'économiste, euh, j'ai élaboré pour comprendre euh, pourquoi ce programme était efficace dans le contexte où il avait été testé et euh, qu'est ce que son efficacité pouvait nous apprendre même sur la nature du système éducatif euh, indien. Donc ce premier programme a été essayé, puis ensuite a été répliqué dans d'autres contextes, euh, d'abord dans un milieu rural, puis ensuite étendu euh, euh, par des partenariats avec le le gouvernement à euh, des des milliers et des milliers d'écoles publiques, pas dans une expérimentation, mais dans un passage à l'échelle. Mais ce qui a été un peu unique dans ce passage à l'échelle, c'est qu'il a été possible de garder un petit territoire séparé pour continuer à expérimenter la version passée à l'échelle en comparaison avec euh, ce ce qui était fait avant, ce qui était fait d'habitude. Et ce qui nous a amené au résultat euh, décevant mais très surprenant, c'est qu'une fois passé à l'échelle, ce programme que nous avions évalué dans des conditions beaucoup plus euh, contrôlées, n'avait plus aucun effet. Donc là, on aurait pu se décourager et se dire oui, une fois qu'on passe à l'échelle, rien ne marche. Euh, mais c'est pas du tout le, le, le style de Pratam, C'est pas trop mon style non plus. Donc à la place, euh, on a euh, utilisé euh, des données qu'on avait collectées dans le cours même de l'expérimentation de ce passage à l'échelle, en, en, où on avait envoyé euh, des étudiants en sciences politiques à euh, euh, parler à tout le monde, les enseignants, les inspecteurs, les, euh, les, les, per- les, les personnes dans les différents ministères, etc., pour essayer de comprendre euh, comment ils vivaient ce programme une fois passé à l'échelle. Et ce qu'on a découvert euh, dans ces enquêtes beaucoup plus qualitatives. C'est que euh, les enseignants disaient oui c'est très sympathique le soutien scolaire vraiment je trouve ça très important d'enseigner aux enfants au niveau où ils ils sont capables d'apprendre ça fait ça fait sens mais je ne peux pas mettre ce programme en place dans mon école parce que je n'ai pas le temps parce que j'ai la nécessité de compléter le programme et personne ne m'a dit euh, qu'il fallait que je je, personne ne m'a dit où trouver les heures qu'il fallait que je consacre au soutien scolaire. Alors, c'était très intéressant parce que c'était un programme qui avait été lancé par le gouvernement, où donc il y avait ce nouvel impératif de, consa- de, 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 de faire du soutien scolaire. Les enseignants avaient été euh, euh, formés pour le faire, etc. Mais quelque part, dans, le, dans la chaîne, euh, l'idée qu'il fallait aussi euh, euh, changer les objectifs des enseignants, que l'objectif primaire n'était plus de terminer le programme, mais... Euh, que les enfants apprennent quelque chose au passage ou au moins de de dédier des heures à ces exercices n'avait pas été fait. Ce qui nous a permis du coup de de remettre euh, notre notre ouvrage sur le le métier. Euh, Pour Pratam et pour ses euh, partenaires gouvernementaux, de dire bon, on relance le programme avec deux changements. D'une part, un temps, euh, soit dans la journée, soit dans l'année, selon les, les endroits, dédié à cette activité. D'autre part, une formation des inspecteurs dont ce sera maintenant le travail de relayer le message que non, non, faire du soutien scolaire n'est pas de la perte de temps. Ça fait partie, au contraire, euh, de vos obligations. Ce programme-là a pu être réessayé à nouveau dans une version à grande échelle. Euh, Cette fois a montré euh, un résultat... euh, euh, tout à fait euh, positif, même extraordinairement positif euh, dans certaines régions d'Inde où le le niveau de base était était très très faible et acceptable dans les autres. Et c'est cette version-là qui, aujourd'hui, qui s'est répandu par la, par la suite sur euh, sur le sur le par des partenariats avec différents états de, de l'Inde. Aujourd'hui, enfin, juste avant la pandémie, euh, Pratam euh, touchait euh, à peu près 17 millions d'enfants. Euh, après la pandémie, c'est en fait beaucoup plus, puisqu'il y a encore plus de réalisations que euh, l'hétérogénéité énorme du niveau des élèves après deux ans passés à la maison et euh, euh, demande, euh, demande qu'on s'y attache particulièrement et se développe développe aujourd'hui en Afrique. Donc, du point de vue, euh, disons, de la généralisation du programme, ce n'est que par l'expérimentation, mais pas seulement à petite échelle, aussi à grande échelle, et par l'acceptation des résultats négatifs qu'on peut parfois trouver, qui nous a permis de de développer un programme efficace. D'un point de vue théorique, et je vais en rester là, ça nous a permis à nous, qui réfléchissent au système éducatif des pays en développement et en particulier de, de d'anciennes colonies, de réfléchir à la, de, de de comprendre pourquoi une partie euh, des, des difficultés du système scolaire aujourd'hui venait justement du fait qu'ils avaient un système euh, hérité euh, des anciennes colonies extrêmement élitiste, beaucoup, beaucoup beaucoup plus élitiste en termes des programmes que le nôtre, par exemple en France, avec été exigences sur les programmes qui sont complètement irréalistes euh, par rapport à la, 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 la population d'enfants qui est, euh, 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 qui est aujourd'hui présente à l'école, qui est quasiment euh, universelle. Donc, euh, euh, ayant compris ce problème, ça nous permet aussi de penser à d'autres approches, pas juste l'approche euh, donc de soutien scolaire, enseignement ciblé, euh, mais aussi comment utiliser, par exemple, les technologies, comment réformer le curriculum, le programme quand c'est possible, etc. Euh, donc, ça montre que l'expérimentation, c'est vraiment la main dans la main, les les, 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 les acteurs de terrain et les euh, et les chercheurs qui peuvent, et les organisations à l'extérieur du système, en l'occurrence, puisque est à l'extérieur du système, qui peuvent euh, la... Euh, qui peuvent la, la réaliser ensemble et qui essaient à ce euh, et c'est que c'est dans ces conditions qu'on fait des progrès. Donc je voulais juste conclure par, par dire que personne euh, isolé ne devrait être isolé euh, vis-à-vis de, de, de l'expérimentation. Ça marche beaucoup plus ensemble. Euh, euh, nous avons lancé euh, à l'École des Hautes de Paris en, en collaboration avec euh, la DEP, euh, le, études, les, le Département des Études et des Perspectives. Euh, une, un, un nouveau programme qui s'appelle IDÉ euh, pour euh, 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 f- favoriser la, le partage d'expériences à la fois sur la, la, euh, le, la conduite de la recherche en éducation et aussi sur les résultats. Favoriser le partage euh, des euh, données administratives euh, pour pouvoir étudier les résultats euh, de euh, d'expériences soit euh, contrôlées soit euh, euh, d'essais euh, faits sur le terrain et là la DEP a fait un travail absolument euh, fantastique de, 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 de partage des données et de mise à disposition des données euh, et de créer des partenariats justement entre écoles académies organisations euh, parascolaires euh, euh, et chercheurs euh, pour l'étude euh, des questions de, d'éducation. Donc, si vous voulez euh, en savoir plus, n'hésitez pas à contacter euh, ID à l'École d'économie de Paris euh, euh, et nous serons euh, ravis de travailler euh, avec vous euh, dans ce contexte. Merci.
3: Euh... Merci Esther Duflo. Merci pour cette présentation. Je demande au professeur Mala, à présent mathématicien, Chère sciences des Données, de nous, on est sur cette question de comment agir. On a eu la présentation d'Esther Duflo, comment agir et, et l'urgence. On échangeait juste avant la, la, la conférence sur l'urgence d'agir en mathématiques.
12: Oui, je, je donnais une anecdote que euh, euh, j'ai découverte euh, il y a une semaine en discutant avec un, euh, un chef d'établissement qui me disait que ces euh, meilleurs élèves euh, qui ont euh, suivi l'option mathématique ont, été, ont eu 20 sur 20, ont été reçus dans d'excellentes euh, universités anglaises, ont été forcés de prendre des cours de rattrapage en mathématiques, parce que les universités anglaises considéraient maintenant que la formation du baccalauréat n'était pas suffisante. Alors... Alors, manière assez violente de tomber de son piédestal pour les mathématiques françaises. Et puis, on a vu toutes ces problématiques des jeunes filles, cette proportion très faible de jeunes filles, ces problématiques sociales que le ministre évoquait. Donc, il y a en ce moment une perspective plus que préoccupante sur les mathématiques. Mais maintenant, je pense que pour essayer d'éviter de sombrer dans une boucle dépressive, on peut se demander plutôt comment on peut agir Comment on peut agir quand on n'est pas soi-même enseignant en lycée sur le terrain quand on n'a pas les moyens de l'éducation nationale Comment on peut agir par exemple quand on est mathématicien à l'université ou dans une entreprise Comment encourager des jeunes gens ou des jeunes filles de tout milieu à se diriger vers les mathématiques ou vers l'informatique Quels outils utiles pouvons-nous développer pour enrichir les ressources de nos collègues qui, eux, enseignent sur le terrain dans le secondaire Ce sont ces questions que je voudrais aborder ici et la démarche que nous avons entreprise avec un certain nombre de collègues, avec deux expériences, et quand je parle d'expérience, évidemment, il s'agit aussi de faire une évaluation, et Esther, ici, en a parlé de façon très claire. Alors, il y a une chose importante qui a été maintes fois observée, c'est que de nombreux jeunes gens, et particulièrement de jeunes filles qui ont un talent et de bons résultats en mathématiques jusqu'en seconde, se dirigent pourtant vers d'autres matières parce qu'ils n'en trouvent pas de sens, parce qu'ils ne se projettent pas dans les mathématiques ou les métiers d'ingénieur. Alors ça, c'est un constat qui a été beaucoup fait, c'est ce constat qui a poussé la création de l'association Math C2+, en 2011, dont je voudrais d'abord vous parler. Alors cette association, elle a été reprise par la Société Mathématique de France et ANIMAT avec la participation du Collège de France et le soutien de l'Éducation Nationale. Donc pour MATC2+, l'objectif c'est de montrer à ces jeunes qu'ils ont toute leur place à l'université et que ces métiers, et en particulier les mathématiques, offrent des perspectives passionnantes qui sont importantes pour les grands jeux de notre société. Pour cela, de 2 organise des stages de 3 à 5 jours en milieu universitaire pour des élèves de collège, de lycée, avec plus de 50% de jeunes femmes et plus de 50% d'élèves provenant de zones d'éducation prioritaire dans tous les territoires, c'est-à-dire dans toute la France. Donc ce sont des élèves qui sont talentueux en maths et surtout motivés, pas forcément absolument exceptionnels. Les stages sont gratuits pendant les vacances et organisés autour d'activités ludiques, mais aussi beaucoup de travail en groupe, en mathématiques avec des enseignants à la fois du secondaire et de l'université pour faire cette jonction. Donc pour un stage de 40 élèves on a typiquement plus de 150 élèves qui font candidature et ça déjà ça fait mal au cœur de refuser ces jeunes qui sont très motivés. Pour ces 40 stages donc environ 2000 élèves qui sont organisés chaque année on essaye de les répartir à travers toute la France, y compris dans les dom tom Alors, une chose qui est très importante, effectivement, c'est cette évaluation qui a été engagée par la Société Mathématique de France en collaboration, justement, avec J-PAL et son instance euh, à Paris, euh, dans l'École d'économie de, de Paris. Et les premiers résultats qui ont été faits, pour l'instant, de façon très partielle, montrent qu'il y a un fort impact. Et notre ambition, c'est de doubler le nombre d'élèves et de stages, mais évidemment, il va être très difficile d'aller bien au-delà, parce que l'organisation est relativement lourde pour encadrer les élèves et souvent les héberger. Alors, ce type d'associations et de clubs ont de fait changé la vie de beaucoup d'élèves en créant des vocations, mais il y a une question qui se pose et qui a été à nouveau évoquée par Esther, c'est la question du passage à l'échelle. Peut-on toucher un bien plus grand nombre d'élèves sans avoir les moyens de l'éducation nationale Alors je pense que c'est possible, mais sur un mode différent, et c'est là la question que je voudrais débattre ici. Je vais vous parler d'une initiative qui va dans ce sens et que nous développons actuellement au Collège de France, avec l'École Normale Supérieure, en partenariat avec l'Institut Louis Bachelier. Nous organisons des challenges de données sur une plateforme web qui est totalement ouverte à tous pour l'enseignement des mathématiques et des sciences. Alors si vous cherchez sur internet, vous pouvez taper « challenge data » en un seul mot et vous trouverez le site web. Donc il s'agit d'une approche des maths par l'expérimentation et l'abstraction. On a beaucoup parlé des mathématiques comme outil de problem solving en anglais, mais il y a un autre aspect qui est très important en mathématiques, c'est l'abstraction, c'est la façon de penser le problème, et ça, c'est très souvent la clé pour être capable de résoudre le problème. Et pour un résoudre un challenge, il faut estimer la, quai- la réponse à une question en développant un algorithme appliqué à des données. Chercher... Et programmer cet algorithme demande à chacun, quel que soit son niveau, de comprendre le problème et de le traduire en termes mathématiques à sa portée. Chaque participant ensuite envoie ses réponses de son algorithme sur la plateforme qui évalue son score et le situe parmi ses pairs. Donc qu'est-ce que c'est qu'un challenge Il peut s'agir d'un problème de reconnaissance d'image ou de sons, comme par exemple des chants de baleines. Ça peut être un problème de diagnostic médical sur des vraies données, d'évolution climatique, de compréhension de textes, de prédictions financières, d'analyse de données physiques, biologiques, économiques. Ça peut être extraordinairement divers. Ces challenges sont formatés et, formatés et soit de recherche par des services publics, par des entreprises ou des enseignants. Pour nous, ce qui est très important aussi, c'est que ça crée un lien entre d'un côté l'enseignement secondaire, universitaire, mais aussi des entreprises ou des laboratoires pour montrer aux élèves ou aux étudiants que les mathématiques ont les pieds dans les grands enjeux de notre temps. Alors ce travail, nous l'avons d'abord mené pour des cours à l'université et en quatre ans, le nombre de participants est passé de 200 élèves qui l'avait pris à l'intérieur de mon cours, à plus de 10 000 étudiants sur toute la France, avec la participation de nombreuses entreprises, de services publics et de beaucoup de cours dans des universités à travers la France. La raison pour laquelle ça semble fonctionner très bien, c'est aussi parce que c'est basé localement sur le travail des professeurs qui font le travail d'animation, mais aussi parce que les étudiants sont capables de s'emparer des problèmes et aller bien bien au-delà, souvent, on l'a observé, de solutions qui avaient été trouvées par les entreprises ou les services publics qui avaient posé la question. L'enjeu maintenant pour nous, c'est de développer ces challenges pour le collège et le lycée, avec l'association Math 2 et surtout avec des enseignants du secondaire. Les difficultés, évidemment, sont d'abord pédagogiques, pour réussir à adapter les challenges au niveau des élèves, mais ça c'est possible, et ça c'est un des charmes, je dirais, des mathématiques, c'est qu'avec quelques concepts assez simples, on est capable de résoudre des problèmes qui en apparence sont très complexes, comme les problèmes euh, dont j'ai parlé, avec les outils qui sont au programme de troisième, de seconde, et évidemment bien au-delà. Évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut aussi développer des documents pédagogiques qui sont avant tout utiles aux professeurs dans leurs cours pour que ce soit largement adopté. Donc, le modèle que nous essayons de développer, qui à nouveau est une expérience, c'est en fait celui d'une plateforme collaborative où ce sont aussi les participants et les enseignants qui proposent des challenges et des guides pédagogiques qui peuvent s'adapter dans différents types de programmes, à différents niveaux, comme je le disais, depuis le collège jusqu'à l'université, voire jusqu'au doctorat. Cette plateforme, Math Adata, joue en quelque sorte un rôle d'éditeur de contenu qui sélectionne et garantit la qualité des publications, que ce soit les challenges, que ce soit les guides pédagogiques, avec une procédure d'évaluation par les pairs, et ça c'est très important pour avoir l'ambition de faire un passage à l'échelle. Mais il y a un autre point, c'est que nous pensons qu'il faudra rémunérer les auteurs de contenu, et là je pense particulièrement aux enseignants du secondaire. Je pense qu'il est maintenant très clair pour la plupart d'entre nous que la qualité de l'enseignement des mathématiques est aussi un enjeu très important pour l'activité économique. C'est notamment le cas pour des secteurs comme celui du numérique, de la banque, des assurances et de l'informatique. Ils sont en forte croissance et ils absorbent beaucoup de talents mathématiques qui, du coup, n'iront pas enseigner dans les classes. Un point qui semble vraiment important, c'est que la participation de ces secteurs soit très active et qu'ils aient une participation financière en faveur de l'enseignement des mathématiques du secondaire, car c'est aussi leur propre intérêt. Si on veut avoir un enseignement de mathématiques de qualité, il va être nécessaire de financer les enseignants de mathématiques du secondaire pour qu'ils continuent leur engagement dans leur classe et qu'ils n'envisagent pas de changer de métier. Je vous remercie.
3: Merci. On est sur une expérience audacieuse. <rire> professeur Dehan, last but not least, je sais que j'ai contribué à prendre du retard. Alors si vous voulez bien, l'intervention du professeur Dehan importante. Qu'est-ce qui marche Que dit la science de ce qui marche et de ce qui ne marche pas et qui pourtant peut-être euh, est continué à être utilisé et, et on va toucher doucement à la fin de cette conférence peut avec une ou deux J'ai questions du public. D'être euh, bref. Allez-y, <rire> professeur Dehalle. Je
13: Halle. sais que je suis le dernier. La parole est et à vous. On a évoqué plusieurs fois ce soir la question des sciences cognitives et la place des sciences cognitives. Je voudrais donner au moins un exemple, euh, tiré évidemment des travaux de mon laboratoire, où on essaye de euh, développer, à partir des connaissances en sciences cognitives, euh, un programme expérimental euh, appliqué dans les classes. C'est le programme que nous appelons le programme Excello, et dont vous voyez ici quelques-uns des acteurs, et vous voyez que c'est un programme particulièrement échevelé. Alors, on s'appuie sur les sciences cognitives, qui comme vous le savez, sont des sciences multidisciplinaires, qui concernent en premier chef le comportement, on travaille beaucoup sur des méthodes de comportement pour comprendre l'organisation des algorithmes finalement qui constituent la pensée, qui nous permettent d'apprendre. Et ensuite, comme vous le voyez ici dans mon laboratoire, un neurospin, des outils d'imagerie cérébrale qui permettent de comprendre finement les mécanismes biologiques de ces comportements. Et parmi les questions qu'on veut poser, pour nous dans le laboratoire, les questions d'éducation sont absolument centrales. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui fait que nous parvenons, mieux que d'autres espèces d'ailleurs, à apprendre, et à apprendre des domaines qui sont complètement inaccessibles à d'autres espèces animales, comme le langage, la lecture, les mathématiques. Et derrière, il y a la question, si nous comprenons mieux les algorithmes d'apprentissage, peut-être pouvons-nous tous mieux apprendre à apprendre, Autrement dit faciliter l'acte d'apprentissage lui-même. Alors, euh, un exemple que je développerai, ce sera le seul, celui de la lecture. Nous avons compris, au fil des recherches, par où passe la lecture dans le cerveau, d'abord à travers des décennies de recherches en psychologie cognitive, purement fondées sur l'analyse des comportements de lecture, le temps de lecture, les erreurs de lecture. Et ensuite, grâce à l'imagerie cérébrale, vous voyez ici un exemple, on a compris tout ce que l'apprentissage de la lecture change dans le cerveau, en particulier dans cette expérience clé, en comparant le cerveau de personnes illettrées ou analphabètes avec le cerveau de personnes euh, alphabétisées. Et on a compris que c'était un circuit tout à fait particulier, pas l'ensemble du cerveau, mais un circuit qui donnait accès aux aires du langage par levier de la vision qui devait donc mettre en place un circuit visuel avant tout l'analyse de la chaîne de lettres et le connecter avec les aires du langage et en particulier les aires phonologiques et ce travail se poursuit, et je dois dire, dans le cadre de l'initiative Excelo que nous proposons, il est très important de poursuivre ce travail pour comprendre beaucoup plus finement ces mécanismes. Ici, vous voyez des images qui ont été acquises tout récemment, euh, en collaboration avec Laurent Cohen à la salle Pétrière, mais sur l'imageur à 7 Tesla de Neurospin, où on arrive à voir, millimètre par millimètre, quelles sont les régions qui s'activent chez une personne donnée, en fonction de son histoire personnelle et éducative. Ici, il s'agit d'une personne bilingue, anglais-français, et on comprend que euh, le cerveau fait des statistiques tous ces stimuli que vous voyez ici, qui ont été présentés, activent de la même manière le cortex visuel, parce que ce sont toutes des chaînes de lettres, mais vont activer de façon très différenciée les aires plus antérieures du cerveau, parce que le cerveau a appris les statistiques du français. C'est l'un des apprentissages clés de la lecture, apprendre les statistiques des lettres et la manière dont elles correspondent au son. Alors, sur cette base, nous avons, euh, depuis, je dirais, des décennies déjà, écrit avec plusieurs collègues des textes sur la convergence de ces recherches en neurosciences avec les recherches pédagogiques. Et plus récemment, dans le cadre du Conseil scientifique de l'éducation nationale que je dirige, vous pourrez trouver tous ces textes, Évaluer pour mieux aider, Pédagogie et pour l'apprentissage de la lecture, Apprendre à lire, du décodage à la compréhension, tout récemment. Ce sont des textes extrêmement convergents, parce que les recherches sont très convergentes dans ce domaine, qui nous disent quels sont les grands principes efficaces dans le domaine de la lecture. Je les ai listés très brièvement ici. L'enseignement explicite, de tous les aspects de la notation alphabétique, parce que les élèves ne les découvrent pas tout seuls. L'enseignement rapide dans les premiers mois de, la, de, de classe des correspondances graphèmes phonèmes. Il y a là une grande convergence, par exemple avec les recherches purement observationnelles dans les classes françaises de Roland Guagou, qui a montré que les enseignants qui concentraient l'enseignement à raison d'au moins deux correspondances par semaine avaient les meilleurs résultats. Euh, progression systématique, appuyée sur les statistiques de la langue en commençant par les graphèmes les plus fréquents, donc il y a une analyse linguistique qui doit être menée aussi sur chaque langue, guidage de l'attention visuelle, parce que notre système alphabétique fonctionne de la gauche vers la droite au sein de chaque mot, et que ce n'est pas évident pour l'enfant, d'ailleurs c'est une convention, apprentissage actif dans lequel l'écriture qui a été mentionnée par Nuno Crato, euh, joue un rôle essentiel, et automatisation par la pratique quotidienne de la lecture et euh, évidemment il ne suffit pas d'énoncer ces principes encore faut-il les mettre en œuvre. c'est l'objet euh, de notre recherche plus appliquée de développer un logiciel qui intègre ces idées qu'on appelle Kaloulou ça nous force à les rendre très explicites donc on a un logiciel dans lequel il y a une progression pédagogique qui est fondée sur les statistiques du français euh, il y a des leçons ce n'est pas juste un jeu, c'est une vraie, un système d'apprentissage dans lequel on apprend les correspondances graphèmes phonèmes la forme des phonèmes avec un zoom sur la bouche de l'enfant, le tracé aussi donc l'écriture et euh, ensuite on joue bien sûr c'est un logiciel de jeu en fond de classe qui n'est pas là pour se substituer à l'enseignant mais pour compléter et euh, automatiser ce que l'enseignant a enseigné donc toute une série de jeux que les enfants vont pratiquer en fond de classe ou chez eux et ce que je voudrais souligner, c'est que les sciences cognitives jouent un rôle intéressant ici aussi, parce que de tels logiciels peuvent, sans aller trop loin dans ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle, mais enfin, peuvent intégrer des tests de sciences cognitives qui aident à mesurer où en est l'enfant. Et ici, par exemple, sans rentrer dans le détail, il y a un test très simple, où l'enfant doit décider si une chaîne de lettres comme maison est un mot du français ou pas, permet de mesurer exactement la vitesse de lecture et la taille du lexique de l'enfant. Est-ce qu'il connaît le mot et à quelle vitesse il a lu le mot en fonction du nombre de lettres Et on voit ici sur la droite que le nombre de lettres a un effet déterminant chez les enfants au début de l'apprentissage de la lecture et après l'utilisation du logiciel, progressivement, on arrive à cette automatisation où tous les mots, quelle que soit leur longueur, entre 3 et 8 lettres, sont lus à la même vitesse. Donc, un logiciel qui quantifie l'automatisation de la lecture et qui peut s'adapter aux besoins de l'enfant. Alors, euh, je montre cette image ici parce que, euh, surtout sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on est parfois attaqué, et, euh, on dit que le professeur au Collège de France ne voit jamais un enfant de leur vie, ne vont jamais dans les classes. Euh, vous avez compris que ça n'était pas le cas dans les interventions précédentes, ça n'est pas le cas de mon équipe qui euh, va très régulièrement dans les classes, qui se frotte à cette difficulté réelle de mettre en œuvre ces idées euh, dans les classes, mais qui commence à avoir des résultats dans des tests randomisés par rapport à une classe qui fait comme d'habitude. Ça n'est pas très difficile parce qu'il y a un grand manque réel de euh, manuels de lecture qui soient solides. Et c'est un des messages du conseil scientifique en général, c'est qu'il y a beaucoup trop de diversité et pas assez de contrôle de qualité dans les manuels de lecture qui sont proposés actuellement à nos enfants. Et le conseil scientifique euh, a été amené à mettre une note d'alerte pour la première fois, parce qu'on a trouvé encore aujourd'hui, en 2022, en septembre 2022, des méthodes de lecture qui sont tout à fait inacceptables au regard de la science que je vous présente aujourd'hui. Voilà, euh, donc c'est une des actions euh, qu'on essaye de mener euh, dans le cadre de ma chaire de psychologie cognitive. Euh, je voudrais mentionner euh, que l'action Agir pour l'éducation va bien au-delà hein, de ces actions, euh, je dirais, expérimentales, mais qu'il y a aussi cette idée d'un cycle de conférences qui aura lieu tout au long de l'année, dont vous voyez le programme ici, et chaque année, on choisira un thème qui euh, 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 sera traité par différents euh, orateurs, mais qui permettra de faire le point pour les enseignants enseignants particulièrement, mais comme cible surtout les enseignants, sur l'état actuel des sciences. Et dans le cas de la lecture, on a donc composé le programme que vous voyez ici. Et je termine juste en, en remerciant euh, vigoureusement euh, la Fondation du Collège de France, Marc Fontcave, Mercedes Serra, Marie Chéron, tous les membres de, de la Fondation qui, qui sont derrière le programme que vous avez aujourd'hui, et euh, bien sûr tous nos mécènes. Merci beaucoup.
3: Alors, est-ce qu'il y a des frustrations Est-ce qu'on prend deux questions à la volée extrêmement rapides, juste pour ne laisser aucune frustration Je vois un monsieur qui lève la main. Est-ce qu'il y en a une autre Et madame, si vous voulez bien, des questions courtes et on aura des réponses courtes.
8: Vous,
3: vous est-ce me la posez que Ça marche Oui. Allez-y.
11: On a beaucoup parlé de filles, du manque de filles dans les maths et dans les sciences. Ce soir, il y avait neuf intervenants, plus un, si on prend le ministre, et deux femmes. En fait, ce n'est pas une question, c'est une observation qui fait la preuve, malheureusement, de ce qu'on veut produire, de ce que vous voulez produire.
3: Bon, pas assez de femmes sur cette estrade, c'est QFD, Monsieur...
14: Dominique Chauvin, prospectiviste. J'ai pas beaucoup entendu le mot autorité. Évidemment, pas au sens de l'autorité autoritaire. L'autorité autoritaire, autorité comme l'aura, comme l'apra, comme la, l'influence qu'un enseignant peut avoir sur un élève. Euh, la relation entre l'enseignant et l'élève, c'est une relation. C'est pas une relation de dépendance. C'est une relation de reconnaissance. C'est une relation de confiance. Et c'est une relation qui quelquefois est très forte, au point de créer un choc, une ouverture d'esprit, une curiosité, une, une attirance. Et on voit que cette relation, elle peut avoir des, des fois des effets euh, euh, énormes. Oui. Euh, oui. La littérature explique, euh, et il y a plein d'exemples, où cette relation peut avoir eu un effet déclenchant d'orientation de la vie, d'orientation dans les, euh, même dans les recherches. Et je suis persuadé que dans cette salle, tout le monde un souvenir d'une relation ancienne avec un enseignant qui a orienté sa vie. Donc ma question, elle est dans la notion de pédagogie. La pédagogie est un art, mmh. la pédagogie est une science, la pédagogie est une science, la pédagogie, est science, la pédagogie est s'enseigne. Mais ça n'est pas une question Et donc, encore. Donc ma question, c'est n'y a-t-il pas lieu de mettre l'accent sur la pédagogie, d'autant plus qu'avec les nouvelles connaissances du cognitif, la relation peut être encore plus Pertinente dans, cette, dans, cette, dans ce développement au niveau de la
13: pédagogie.
3: Monsieur Chauvin, la dernière question. Stanislas Dehaene.
13: De répondre à cette question, il y a effectivement un effet enseignant qui est très fort dans, dans, dans les résultats scolaires, qui est même parfois estimé à presque un an de différence, de progression chez les élèves. Donc ce sont des effets qui peuvent être très importants. Cela dit, quand on dit ça, souvent on a tendance à baisser les bras, parce qu'on dit, ben, il, y a, il y a le charisme, cette personne a un charisme, telle autre n'a pas de charisme, etc. Et, et en fait, ce que montre la recherche, ce n'est pas cela. Ce que montre la recherche, c'est qu'il y a des gestes pédagogiques qui peuvent s'apprendre, qui font partie de la formation professionnelle de l'enseignant, et qui, s'ils sont appris, peuvent monter le, le niveau des élèves très fortement. Et certains de ces gestes professionnels, au passage, effectivement, sont des gestes qui réduisent les inégalités hommes-femmes, puisque c'était l'objet de la, de la question précédente, c'est une question centrale, hein. mais euh, euh, il y a des gestes qui permettent d'éviter euh, que euh, les jeunes filles euh, subissent ou, ou s'appliquent à elles-mêmes, d'ailleurs, parfois, euh, des biais cognitifs qui sont présents dans, le, dans leur environnement. Donc, la question que vous posez euh, souligne, en fait, laquelle, l'importance de la formation de l'enseignant. Il existe des techniques euh, pour euh, mieux enseigner, pour enseigner avec moins de biais. Il existe aussi des techniques de gestion des comportements qui sont très intéressantes et qui sont en grande partie expérimentales et expérimentées avec des résultats très positifs, notamment sur le comportement des élèves perturbateurs. Donc tout ça suggère qu'il y a un, un corpus de formation pour les enseignants euh, qu'on devrait réussir à dégager au fil de, de cette initiative et de, de proposer
3: aux enseignants. Professeur Anantaraman, vous vouliez intervenir
8: Non, j'aurais dit la même chose sur la, l'importance de la formation des professeurs euh, finalement, effectivement, l'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme, mais ce qui souvent donne l'autorité d'un, à un professeur, c'est le fait qu'il ait eu le temps de bien préparer son cours, de savoir où il allait, et, et donc, pour ça, il faut, des, il faut déjà que les, enfin, les professeurs soient bien formés à leur discipline et à savoir gérer une classe. De toute façon, ça allait dans le même sens. Et
5: bien, et bien payé, et bien considéré. Et je crois que euh, enfin, bon, je reviens à la Finlande. Donc je, euh, une des caractéristiques en Finlande, c'est que le, le statut du professeur, ils sont bien payés, bien considérés. Et donc ça, ça donne bien formé, bien payé, bien considéré. Tout ça va ensemble. Et c'est ça qui donne le statut. Si tu es un prof mal payé, maltraité, qui n'a pas un bureau, où il peut préparer, ben, tout ça, ça, évidemment, ça sape l'autorité.
3: Ah, j'ai d'autres questions. On se donne encore cinq minutes Oui Alors. Vous me, les, vous me les passez très rapide, s'il vous plaît. Allez-y. Vous me les passez à moi et je les rebascule.
15: Merci beaucoup, euh, Marie-Caroline Missière. Je suis directrice générale de Réseau Canopée, euh, opérateur du ministère de l'Éducation nationale, en charge de la formation continue des enseignants, partenaires du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Je voulais simplement souligner qu'effectivement, on le sait, la formation continue des enseignants est un facteur de réussite du système éducatif. Je suis contente qu'on en parle à ce moment de, de la conférence. Et pour vous donner un exemple euh, du type d'action que nous menons, et nous vous invitons à approfondir euh, notre partenariat, déjà très, très allant à travers les actions de euh, de vous, cher Stanislas, euh, nous avons proposé au médaillé Fils 2022, Hugo Dumini, le copain, euh, d'intervenir sur les mathématiques. Il fait une conférence euh, mercredi prochain ouverte à tous et à tous les enseignants qui le souhaitent pour donner le goût des mathématiques. Une conférence vraiment généraliste. Eh bien, nous en sommes à 1000 inscrits. Donc, il y a un désir de formation euh, très fort. Je voulais simplement vous donner cette information et pour... Euh, euh, voilà, nous, nous engager à, à poursuivre dans la voie que vous tracez aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.
3: Alors, c'est peut-être une question au fond. Est-ce que c'est une question Mais pas de micro. Au fond. Et puis, on s'arrêtera à celle-ci, si vous voulez bien.
16: Merci. Merci. Bonsoir. Je suis Maud Fée et je suis photographe. On n'a pas beaucoup parlé d'art, mais vous avez parlé d'empathie, d'efforts, de dialogue et de partage d'expériences pour un enjeu évident et urgent de formation de nos citoyens éclairés. Je rappelle quand même une très récente étude menée par la Fondation Jean Jaurès et la Fondation Reboot qui indique que seulement 33 des 18-24 ans, enfin des 11-24 ans, pardon ont un rapport positif à la science, et croient en la science, entre guillemets. Donc on a perdu quand même 22 points par rapport à 1972. Donc ma question est assez simple. On a ouvert une brèche euh, aux vérités, entre guillemets, alternatives. On a ouvert aussi une brèche aux différentes formes d'obscorrutisme. La question, c'est comment on réinjecte de la confiance chez les enseignants, et comment, réellement, on forme à l'esprit critique Et cette cette étude très intéressante de Jean Jaurès, euh, elle montre que cette défiance à
3: l'égard des sciences, ça se passe beaucoup chez les jeunes qui qui regardent les réseaux sociaux. Professeur Marx.
6: Si je peux juste intervenir un un, un instant, Euh, je je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais ce projet euh, sur l'empathie et la rhétorique est un projet qui vise aussi à développer l'esprit critique. C'est extrêmement extrêmement important. L'esprit critique vis-à-vis de ses propres convictions, de ses propres préjugés. Nous nous basons en fait sur des actions qui ont été menées par ce groupe d'études de de la rhétorique qui est développé à à Bruxelles par Emmanuel Damblon et qui précisément a cet objectif-là par la rhétorique de développer l'esprit critique. Et de, et de lutter contre les discours euh, complotistes et euh, ces vérités alternatives qui, comme vous l'avez euh, très bien dit, euh, euh, prospèrent. Donc en fait, il y a un, un continuum, je crois, très important entre ce que euh, nous avons pu dire ici sur la littérature, l'empathie, la rhétorique, et aussi les discours sur la science et sur les mathématiques. Ce ne sont pas des, des combats séparés, ce sont des combats qui vont, qui, vont vraiment, qui vont vraiment ensemble, et je voudrais
13: vraiment y, y insister énormément. Merci. Un mot pour compléter, simplement pour dire qu'il existe un rapport du Conseil scientifique de l'éducation nationale sur l'esprit critique que je vous invite à consulter, qui est très détaillé sous la plume d'Elena Pasquinali, qui est là ce soir, et de ses collègues, et qui indique qu'on peut pratiquer le, l'entraînement à l'esprit critique dans toutes les disciplines de l'éducation nationale. Il ne s'agit pas d'en faire un nouveau sujet avec deux heures de cours, mais, mais de, au contraire de montrer comment ça peut se pratiquer dans les cours de littérature aussi bien que. Que dans les cours de sciences.
3: Merci, merci à tous les intervenants, les professeurs du Collège de France. Et à vous tous d'être restés. Je vous souhaite une bonne soirée, une belle initiative.
16: Retrouvez tous les contenus du Collège de
5: France sur www.college-de-france.fr.